0: Franceinter.fr France, France,
1: Bienvenue sur Inter si vous nous rejoignez. Bon réveil. Il est 7h. Heures. 7h, heures, voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
2: Bonjour. Le logement, enjeu de la campagne et rapport glaçant de la fondation Abbé Pierre, 8 millions de personnes souffrent de la crise, des marchands de sommeil jusque dans les campings, Témoignages dans une poignée de secondes. La route de la présidentielle aux états unis les primaires républicaines en Floride hier et le visage de l'adversaire d'Obama sous les traits de plus en plus du modéré Mitt Romney. Dans l'actualité encore, les péages plus chers sur les autoroutes à partir d'aujourd'hui. Un nouveau site internet pour apprendre l'anglais voulu par le gouvernement. Et puis le froid polaire sur la France. Et la neige, on y revient à la fin de ce journal.
1: À suivre le journal de campagne de Jean-François Kili, puis le zoom de Daniel Messager sur l'unique maison de santé à Paris. Le rafale qui s'exporte enfin, ce sera dans l'édito Écho de Dominique Seux. Et puis chez Didier Varro ce matin, une douceur estonienne.
2: France elle est un enjeu majeur de la campagne, elle est aussi une réalité, la crise du logement. La Fondation Abbé Pierre, dans son rapport annuel, compte 3 600 000 mal logés ou sans-abri en France. Si on ajoute tous ceux qui attendent un logement social, qui ne peuvent plus payer les factures de gaz et d'électricité, ou bien encore qui sont menacés d'expulsion, alors 8 millions de personnes sont concernées. Le camping, par exemple, un logement précaire, mais qui se développe de façon alarmante, selon le rapport. Blandine vient de passer 9 mois dans une caravane de trielles sur Seine, dans les Yvelines, cassée par le froid, l'humidité, l'insalubrité. Elle nous a écrit à France Inter. Sandrine Oudin l'a rencontrée pour qu'on entende son témoignage.
3: Je n'ai pas envie de mourir. <rire>
4: C'est-à-dire, j'ai pas envie de mourir.
3: Parce qu'en caravane ou dans la rue, c'est pareil. Ça bousille, c'est tout ce que ça fait. Moi, ceux qui n'essayaient plus de s'en sortir, si tant est qu'ils n'essayaient plus de s'en sortir, je les comprends. Parce qu'au bout d'un moment, vous craquez complètement. Ou vous buvez pour tenir le coup, ce que beaucoup font, je les connais. Et sinon, bah, vous vous laissez aller, vous, vous laissez vraiment tomber. Regarde, en France, combien de personnes meurent de froid L'abbé Pierre, son si appelle l'an 154, il y avait une personne qui était morte. Là, on est en 2012. Cet hiver, il y en aura eu combien 200 300
5: Vous dites dans votre lettre, la peine de mort existe encore en France
3: bah, euh, Oui, parce que c'est de la survie. Je suis plein d'être humain depuis que je suis dans ce camping, je suis un animal. La peine de mort, c'est quand même très fort quand vous dites euh, Oui, c'est une absence d'action. Ils bougent pas, c'est quoi C'est une condamnation. Mais qui viennent Qui viennent Est-ce que l'État s'est déplacé dans les campings Est-ce que l'État était voir les gens qui vivent dans la rue non Il y a des candidats. Oui, des candidats. Qui viennent Et pas un camping qui l'aura trié. voyez le joli camping avec les fleurs au balcon, entre guillemets, des caravanes non, 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 un vrai camping. Le camping des marchands de sommeil. Moi, je ne l'imaginais pas avant. Je le voyais, je ne l'imaginais pas que c'était comme ça.
2: Le témoignage de Blandine sont comme des milliers de Français aujourd'hui touchés par la crise du logement. Christophe Robert, le délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, sera l'invité de 7h50 tout à l'heure sur France Inter. 17e rapport annuel donc, de la Fondation, présentation cet après-midi au parc des expositions à Paris, avec pour objectif de placer le logement au cœur des débats avant la présidentielle. Paris réussit puisque les candidats vont défiler aux côtés de la Fondation. On attend Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et François Bayrou, Henri Guénopo. Pour Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, elle n'a pas été invitée après ses propos sur la priorité à donner aux Français en termes de logement social. Le
1: Front National, très occupé ces temps-ci, a réunir 500 signatures. Oui,
2: préoccupé, même hier, la candidate d'extrême droite et ses militants ont manifesté devant le Sénat pour demander à ce que les parrainages des maires soient anonymes. Le FN qui n'aurait pour l'instant que 340 promesses au compteur, la date limite de dépôt auprès du Conseil constitutionnel approche, c'est le, le 16 mars. Sur le terrain, les élus jouent la montre et dénoncent que comme dans la région centre, par exemple, la pression exercée sur les mers, Nathalie Delo.
6: Avant même d'obtenir les précieuses signatures, difficile de trouver porte ouverte chez la majorité des maires de la région. C'est ce qu'affirme Gilles Godefroy, le secrétaire départemental du FN. Il y a
7: d'abord une
8: certaine difficulté à, à prendre un rendez-vous. Entre 5 et 10 coups de téléphone pour avoir un rendez-vous. quoi.
9: le maire n'est pas là, revenez dans un certain temps, etc. etc.
6: À l'heure des comptes, Philippe Loiseau, le secrétaire régional du Front National, désespère.
10: Dans le Loiret, c'est zéro promesse. Dans le Cher, zéro promesse. Dans l'Or Loire, zéro promesse. Tout en sachant qu'en 2007 et en 2012, nous avions eu 12 promesses en Or Loire avec 5 parrainages confirmés. Donc, même pas la moitié, si vous voulez. Et actuellement, c'est dramatique. Trois départements. Aucune promesse. Les autres, il y en a quelques-unes, mais c'est très, très très peu.
6: D'après cet élu, ce manque de soutien est dû à des pressions sur les maires, notamment dans le cadre des communautés de communes. Pierre Louot, le président de l'Association des maires de France pour l'Indre-et-Loire, parle, lui, de rétention de la part des grands partis. Je sens
1: les maires de plus en plus réservés sur un parrainage. C'est ce qui explique que il ben, y a quand même beaucoup plus de maires qui sont PS ou MP que, que dans les autres catégories qui rament
6: beaucoup, c'est clair. Pour déjouer les pressions sur les maires, Marine Le Pen défend l'anonymat des parrainages. Nathalie Delo, France Bleu Touraine pour France Inter.
2: C'est ce qu'on appelle une méga-commande. 126 avions de chasse pour 12 milliards de dollars. L'Inde s'est finalement décidée et a sélectionné le rafale d'assaut pour moderniser sa flotte, on l'a appris hier. Le contrat n'est pas encore signé, mais pour le président de la République, c'est un signal de confiance pour l'économie française. Jet une nouvelle fois condamné, la justice ordonne à la compagnie aérienne à Bakou de supprimer 23 clauses de ses conditions générales, considérées abusives ou illicites, comme les suppléments bagages pas très clairs ou encore les frais de dossier de 4 euros en fonction des cartes bancaires. EasyJet qui va aussi devoir régler 30 000 euros d'amende à l'association UFC que choisir. Et puis c'est à partir d'aujourd'hui que l'autoroute va vous coûter plus cher. Une hausse des péages de 2,5%, environ, soit 8 centimes de plus par kilomètre. C'est bien plus que l'inflation. Le PDG du réseau Vinci, Pierre Coppet, défend ces chiffres.
11: « Depuis deux ans, les tarifs ont été augmentés d'environ 0,40% par la répercussion de la hausse de la taxe d'aménagement du territoire qui est destinée à financer les trains déficitaires de la SNCF. Ils augmentent également pour financer les lourds investissements que nous consentons. Chez Vinci Autoroutes, nous investissons de l'ordre d'un milliard d'euros par an pour améliorer nos autoroutes, pour en construire de nouvelles. » Et nous faisons, pour le financer, appel à un endettement qui est très lourd et qui n'est possible qu'avec la contrepartie du péage. L'autre contrepartie du péage, c'est un niveau de service dont je crois que les Français le mesurent et le remarquent. et bien sûr, chacun préférerait que tout soit gratuit, mais il faut bien que quelqu'un paye et que quelqu'un finance les investissements.
2: Le PDG de Vinci juin par Marion Lourd. Suicide, jeu ou accident La mort hier après-midi d'un petit garçon de 8 ans retrouvé, pendu chez lui à Saint-Ouen, en seine saint pose bien des questions. Ce sont ses parents qui l'ont découvert.
1: France Inter, 7 h 7 on met le cap sur la Floride. Mitt Romney a remporté au la main la primaire républicaine dans cet état déterminant pour la course à la Maison-Blanche.
2: Oui, 37% des voix pour celui qu'on dit modéré. L'ancien gouverneur du Massachusetts creuse l'écart avec son poursuivant, le très conservateur Newt Gingrich à 32%. Quatrième état le plus peuplé des états unis la Floride pèse lourd et donne des ailes à Mitt Romney. Attends pas en Floride, Fabienne Sintès.
5: Il vient de marquer des points au sens propre comme au sens figuré. Mitt Romney, 50 points comme les 50 délégués de cet état de Floride, qui lui sont désormais acquis pour le calcul final. Et puis, sa victoire est tellement franche qu'elle le réinstalle comme leader, une place qu'il avait perdu la semaine dernière en Caroline du Sud. La Floride, c'est comme nous qui venons de l'Indiana. C'est un état du Sud, chaud en hiver, qui attire des gens venus de toute l'Amérique. Quand vous voyez l'enthousiasme ici, ce que vous voyez, ce n'est pas seulement des gens de Floride. Ce que vous voyez, c'est des gens de partout. Cette excitation, c'est comme un sondage de ce que ressent tout le pays. La vraie victoire de Romney, c'est qu'ici, seuls les républicains inscrits avaient le droit de voter, pas les indépendants parfois plus centristes. Ça veut dire que Romney a convaincu aussi les purs et durs, aussi les petits partis. Et en cela, il a mangé sur le terrain de Newt Gingrich, qui estimait être le seul à représenter la base. La guerre avec Gingrich... Elle a été âpre cette semaine, elle a laissé des cicatrices. Écoutez mitro Romney dans son discours de remerciement. Nos opposants de l'autre parti nous regardent et ils aiment se réconforter en pensant qu'une campagne disputée nous laissera diviser et faible. Une campagne disputée, elle ne divise pas, elle prépare et on va gagner. Romney le confiant qui entame la série de primaires du mois de février, crânement, en favori et avec sur le dos, pour la première fois en fait, le maillot officiel du parti républicain. Attends pas en Floride, Fabienne Synthès, France Inter.
2: Et la prochaine étape de ces primaires républicaines acquises presque d'avance au mormont mitromné le Nevada, ce sera ce week-end, le Colorado ensuite, la semaine prochaine. La Syrie sur la table de l'ONU, la résolution discutée hier à New York sera-t-elle votée un jour par le Conseil de sécurité Alain Juppé a bon espoir, selon le ministre des Affaires étrangères. La Russie, qui menace de tout bloquer par son veto, serait prête à discuter. Il faut dire que le texte présenté par la Ligue arabe envisage une solution pacifique, pas de départ stricto sensu du président Bachar el-Assad mais plutôt un transfert de pouvoir. Sur le terrain, les violences auraient fait plus de 500 morts en une semaine, avec des combats ces derniers jours tout autour de la capitale.
1: Ce sera la une du journal de 7h30. Et le Sénégal
2: Le Sénégal, avec l'attention, toujours dans le pays, à moins d'un mois de la présidentielle. Un jeune homme a été tué hier soir à Dakar, renversé par une voiture à la fin de la manifestation. Plusieurs milliers de personnes dispersées par les forces de l'ordre avaient répondu à l'appel de l'opposition pour contester la candidature du chef de l'État, Abdoulaye Wad, depuis 12 ans au pouvoir.
1: En France, on reparle de de l'apprentissage des langues étrangères, notre talon d'Achille, le ministre de l'éducation doit lancer bientôt un site internet pour mieux parler l'anglais.
2: Oui, un service public, en partie gratuit et pour tous les âges. C'est une information France Inter, English by Yourself, ça s'appelle. Un site conçu par le CNED, le centre d'enseignement à distance. Il s'agit aussi pour le gouvernement de renforcer tout le système d'apprentissage des langues depuis l'école primaire. Emmanuel Davier
12: un élève suit 1000 heures de cours d'anglais pendant sa scolarité. Pourtant, à la fin du lycée, il est loin d'être bilingue. Au ministère de l'éducation, on estime qu'une refonte totale du système est nécessaire. Actuellement, les moyens sont donnés au collège et au lycée alors que c'est entre 3 et 8 ans qu'un enfant est le plus réceptif à une langue étrangère. Mais les instituteurs qui assurent 1h30 d'anglais chaque semaine ne sont pas très à l'aise avec cet enseignement car ils ne maîtrisent pas suffisamment la discipline. La réorganisation passerait donc par une vraie Formation continue, Les professeurs de collège iraient également donner des cours dans les écoles pour mieux assurer la transition entre le CM2 et la 6 e Autre nouveauté du ministère, le lancement prochainement d'un grand service public pour apprendre l'anglais sur Internet. Une plateforme interactive avec un service personnalisé en partie gratuit, accessible à partir de 3 ans et pour tous les publics, même les plus âgés.
2: Le grand frisson hier soir pour les supporters lyonnais à 10 minutes de la fin du match. L'OL est mené à l'Orient 2-0. Des Lyonnais au mental incroyable qui vont remonter la pente pour finir avec une victoire 4 buts à 2. L'OL arrache d'abord l'égalisation dans le temps additionnel pour mieux s'imposer dans les prolongations. Des merlus, des Conflits et des Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera au Stade de France le 14 avril. Face au vainqueur de ce soir, le choc, le derby du Sud. Marseille-Nice, c'est à 20h50. Le froid polaire qui nous vient de Russie est prévu pour durer au moins jusqu'à la fin de semaine. Température négative un peu partout. Avec la neige hier, 11 cm à Guéret, en Creuse... Des écoles fermées et des enfants surexcités par le manteau blanc. Céline Loiseau en a profité pour tendre le micro.
13: Mais reste dans ta place avec la... oui
2: Dans les rues en plein
14: centre-ville de Guéret, pour Mathis, 4 ans et son grand frère, c'est bataille de boules de neige.
13: Je, je, je,
15: je, je lance que ceux qui sont déjà faits. C'est on est mis
11: sur les feux
13: d'Alex.
14: De... Hein <rire> Autour de l'étang de courtille, pas encore transformé en patinoire, Mehdi fait du snowboard et le jeune homme a beaucoup d'imagination.
5: On prend une planche de skate normale, on enlève les roues, on ponce et on met du vernis et puis euh, ça glisse comme un vrai snowboard. Pas les mêmes sensations, ça va moins vite mais c'est toujours aussi, aussi bien.
14: Les grands aussi aiment la neige. Agnès se balade autour du plan d'eau, appareil photo en main. La neige sur les arbres, elle et puis le froid, tout ça, ça fait un, un, une ambiance particulière. C'est un moment de de, de de sérénité, ça fait du bien. La neige, moi, c'est un plaisir. C'est vrai qu'un hiver sans neige, c'est. C'est un peu triste. Tu viendras. Maman a trouvé un bout de corps pour euh, tirer la luge. Autre fan de la neige, la maman de Matisse. J'ai gardé un petit peu une âme d'enfant et c'est vrai que c'est toujours drôle. Et puis bon, quand peut pas partir au sport d'hiver, autant
2: que la neige vient nous voir. Hein. Aguerré, Céline Loiseau, France Bleu Creuse pour France Inter. Et euh, question neige, l'alerte reste en vigueur en Corse aujourd'hui. Enfin, encore une récompense pour le film Vie artistes avec la ville de Los Angeles, cette fois qui a donné le titre. Alors autour d'Azan Navissus, Jean Dujardin, Bérénice Bejo, et puis l'autre star du film, Huggy même le chien, est sélectionné pour les Oscars. C'en était trop pour Scorsese qui a écrit une lettre ouverte pour que son Doberman dans son film Hugo Cabret soit lui aussi <rire> sur la liste. Oui, il est très bon. Et ben, Il paraît, donc pas de jalousie, hein. Blackie sera bien sur la liste. Collier d'or, c'est la catégorie et puis évidemment ça ne vous nous étonnera pas Patrick, c'est un, une statuette en forme d'os.
1: Merci, c'était Hélène Roussel, on revient à la politique à présent à 7h13, voici le journal de campagne. Bonjour Jean-François Bonjour. le fait du jour Nicolas Sarkozy lors de ses vœux à la presse hier a ironisé sur sa relation avec les journalistes. C'était
16: « Je t'aime, moi non plus » dans la salle des fêtes de l'Elysée, le chef de l'État plutôt joueur à hein, comparer cette relation qui a fait tant parler à celle d'un vieux couple ramenant le débat quelques années en arrière.
17: Je ne détecte dans notre couple aucun des stigmates annonciateurs d'un divorce. Franchement, je ne détecte pas de lassitude. Exigeant vous êtes, exigeant vous demeurez.
16: Alors Nicolas Sarkozy, ironique, hein, un brin vachard a évoqué sans le citer bien sûr son rival François Hollande, et a décrit en creux une presse qui serait à ses yeux bien sûr, versatile, coupable de sentiments. Je vois
17: bien vos tentatives pour me remplacer, pour essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons, pour espérer ailleurs. L'herbe est toujours plus verte. Jusqu'à présent, vous êtes
16: toujours revenus. En retrouvant son sérieux, le président candidat a quand même levé un coin de voile sur ce que sera sa campagne à venir.
17: J'essaierai surtout d'imposer de nouvelles idées, des concepts. Et tout l'enjeu de ces prochains mois sera là. Je pense qu'il s'agira de la première véritable campagne présidentielle du 21e siècle où l'on verra le monde extérieur s'inviter dans le débat national français comme jamais il ne l'a fait jusqu'à présent.
16: Derrière les sourires et l'humour hier, il y avait la dureté bien réelle et beaucoup plus banale de la relation entre le pouvoir quel qu'il soit et les médias.
1: Nicolas Sarkozy qui a reçu les parlementaires de la majorité pour les galvaniser. Je suis le
16: suicidaire le plus en forme de France, on ne peut pas gagner sans prendre de risques à lancer le chef de l'État en réponse à l'UMP Lionel Lucas qui a parlé de, de suicide site politique à propos de l'annonce d'une hausse de la TVA juste avant les élections. Nicolas Sarkozy qui devrait présenter sa candidature entre la mi-février et le début du mois de mars.
1: Très vite, Eva Jolie, bien encadrée.
16: Oui, une protection rapprochée, l'accompagne désormais dans tous ses déplacements Elle l'a reçue, la candidate écologiste comme d'autres personnalités. La semaine dernière, une balle glissée dans un courrier. Eva Jolie qui veut rectifier son image avec une bio qui sort aujourd'hui et quatre pages à venir dans Paris Match, les bonnes vieilles recettes.
1: Merci, c'était Jean-François qui lit dans un instant le Zoom consacré à la maison de santé à Paris. Je t'ai dit que j'avais embauché un apprenti en plus. Ah bon Il est vraiment bien. Je le forme à mon métier et en plus je paye
18: moins de charges. Attends, t'as embauché une personne en plus Oui. Et t'as des charges en moins Exactement. T'attendais quoi pour m'en parler
0: Vous êtes chef d'entreprise Votre entreprise a moins de 250 salariés Bénéficiez pendant un an d'une compensation totale des charges patronales pour toute embauche supplémentaire d'un jeune en alternance. Il n'y a que des avantages à embaucher en alternance.
19: Renseignez-vous
0: sur alternance.emploi.gouv.fr. Ceci est un message du ministère chargé de l'Emploi.
18: Avant, c'était rhumatisme et mal au dos. Après, c'est randonnée et sac à dos. Après quoi Après ma cure à Bain-les-Bains au cœur des Vosges pour soigner mes douleurs articulaires et
20: réduire ma consommation de médicaments. La cure thermale de Bain-les-Bains est une médecine aussi efficace que naturelle pour soigner vos rhumatismes. Interrogez votre médecin et demandez la brochure sur chaine-thermale.fr ou au 0800 05 05 32. 0800 05 05 32. Chaîne thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé. 7h16
0: France Intel Patrick Cohen Le 7-9
18: pourquoi beaucoup de jeunes médecins ne veulent pas s'installer Pourquoi ils cherchent absolument des postes salariés C'est parce que le travail en libéral, tout le monde n'en peut plus. La maison de santé pluriprofessionnelle, je pense que c'est l'avenir.
1: C'est la seule à Paris ouverte depuis trois mois. La maison de santé est-elle la solution aux déserts médicaux qui se développent et pas seulement dans les zones rurales Bonjour Daniel Messager. Bonjour. Vous allez voir comment fonctionne cette unique maison de santé parisienne.
14: Elle se situe dans le 19e arrondissement, alors pas côté butte Chaumont et ses immeubles de pierre, mais côté périph et ses tours, d'une vingtaine d'étages, au pied de la cité Michelet, une population qui a vu sa densité de médecins fondre, 8 spécialistes pour 10 000 habitants contre 24 en moyenne à Paris, un lundi après-midi dans la salle d'attente. J'ai mon médecin traitant, elle ne peut pas me prendre,
3: elle est trop chargée, alors je suis venue ici, je ne peux plus, je suis très malade. Là.
14: Et là on vous reçoit tout de suite
3: Tout de suite, ouais, elle m'a dit on va vous prendre peut-être entre deux ou je ne sais pas. Moi ça m'évite d'aller plus loin.
12: Et moi c'était en urgence, alors c'était bien, on a demandé et elle nous a fait rentrer tout de suite. Et je suis bien contente enfin, oui, voilà. enfin, pour ma fille.
6: C'est pas cicatrisé comme il faut. Alors elle est venue voir euh, l'infirmière, mais là on a conseillé de voir le médecin tout de suite. Si on n'avait pas pu la recevoir ici,
14: elle allait où euh, Je ne sais pas. Eh bien, cette femme irait à l'hôpital engorger un peu plus les urgences. Le docteur Olivier Marguelich, l'un des trois médecins généralistes.
3: Les
18: urgences de Robert Debré disent qu'il voit plein d'enfants, souvent pour des consultations simples, parce que les gens n'ont pas de médecin habituel, euh, ils ne sont pas dans un circuit organisé de soins. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas de médecin, qui n'ont pas de soins et qui vivent avec des pathologies chroniques qui ne sont pas prises en charge. Jusqu'à la catastrophe, l'accident aigu, les urgences. Euh, et donc c'est vrai que la maison de santé doit favoriser le parcours de soins L'idée derrière tout ça, c'est quand même d'améliorer l'état de santé de la population.
14: Et c'est grâce à la mairie qui veut maintenir des soins de qualité dans les quartiers populaires que cette maison de santé a pu voir le jour. Alors ce sont donc regroupés outre les généralistes, deux infirmières, une kiné, une orthoptiste. Pour Nathalie Toubiana et Christine Karianis, la kiné et l'infirmière, la prise en charge du malade est incontestablement meilleure.
19: Par exemple, on va prendre un diabétique. Vous êtes suivi à l'hôpital pour le diabète. Vous allez à l'hôpital. Ensuite, il y a le médecin traitant. Souvent, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils sont soignés à droite et à gauche. Le fait de centraliser, vous avez un patient qui est mieux pris en charge des médecins et des professionnels de santé de proximité. Il y en a de moins en moins. Et le 19e, c'est un quartier hyper peuplé. Donc, à un moment donné, on sature. On sature, il n'y a plus de place. Le problème de trouver des médecins, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se déplacent plus. Donc, en fait, les gens sont très contents qu'on se soit implanté ici. Le patient va voir le médecin ressort avec des séances de kiné, va directement chez le kiné. Une piqûre d'anti-inflammatoire,
21: hop, va directement chez l'infirmière. C'est plus de facilité, le fait d'être
14: regroupé au sein d'un même cabinet.
1: Et le bouche-à-oreille a vite fonctionné, Daniel. Oui,
14: il faut dire que ces 400 mètres carrés à l'entrée des tours sont facilement identifiables.
18: Moi, quand j'étais tout seul comme médecin, qui savait que j'existais pas grand monde Là, on est dans un local visible, donc. La visibilité est un point important. Ici, on a cet affichage clair de faire des soins sans aucun dépassement d'honoraires et de faire de tiers payant. Voilà, 23 euros une consultation de généraliste, donc euh, le patient paye 6,90.
14: 6,90 euros, une somme accessible même pour les plus démunis. Et si c'est bon pour les patients, c'est bon pour les médecins aussi.
18: Les maisons de santé, c'est une façon de sortir de la morosité du point de vue des médecins et paramédicaux. Pourquoi beaucoup de jeunes médecins ne veulent pas s'installer Pourquoi ils cherchent absolument des postes salariés C'est parce que le travail en libéral... Tout le monde n'en peut plus. Et la maison de santé pluriprofessionnelle, je pense que c'est l'avenir.
14: La preuve, la génération montante est très intéressée. Alban Dandolo y effectue son stage d'interne en médecine générale. Nous, les, les jeunes médecins généralistes, enfin moi je suis en fin d'internat, mais on recherche un petit peu une structure qui est plus souple que l'hôpital, mais qui permet quand même de travailler ensemble et de pouvoir échanger et de continuer pour nous à la fois à se former et pour les patients d'avoir la meilleure prise en charge. Je pense que c'est très intéressant qu'effectivement ça va se développer. Pionnière et peut-être modèle, le projet d'une autre maison de santé dans le 18e arrondissement est actuellement à l'étude. C'était
1: le Zoom signé ce matin, Daniel Messager, merci beaucoup. Il est 7h21 sur Inter. Le
0: 7-9 sur France Inter.
1: Bonjour Dominique Seu. Bonjour Patrick. On parle ce matin de la commande promise hier par l'Inde de 126 avions de chasse rafale.
7: Oui, alors Patrick, si vous permettez d'abord une anecdote euh, que je trouve assez drôle. Nicolas Sarkozy présente ses voeux à la presse hier après-midi et oublie. De parler des rafales. Alors Serge Dassault, patron du Figaro, mmh. fait alors un, un geste désespéré et le chef de l'État remonte sur l'estrade pour se réjouir de ce qui est effectivement une, une bonne nouvelle. Alors ce qui est sûr sur le fond, c'est que les cocoricots entendus hier sur cette bonne nouvelle mettent en évidence deux choses. Ça montre, euh, un, que la France réussit encore à concevoir et à vendre des produits de haute, de haute technologie, euh, tant pis pour le pessimisme sur notre compétitivité. Mais deux, ces cocoricots montrent aussi. En creux, combien ces grands contrats sont difficiles à emporter, quel que soit le domaine. L'Inde, on le sait, est le premier succès a confirmé, hein, à confirmer à l'export du Rafale. Auparavant, il y en a eu un hein, des échecs au Maroc, en Suisse et un faux espoir au Brésil. Dans le nucléaire, autre grande filière tricolore, deux EPR ont été vendus en Chine en 2007, mais depuis rien. Quant à la troisième filière, les TGV, Alstom a vendu 25 rames à l'Italie en 2008, puis un projet au Maroc, celui-là financé par la France, donc les rafales indiens. A priori, un succès, mais aussi à remettre en perspective.
1: Pourquoi est-ce de plus en plus dur, Dominique
7: Alors d'abord, c'est plus dur. Hein. Dassault avait vendu, euh, souvenez-vous, enfin, euh, à l'export environ 500 mirages F1 et 300 Mirage 2000. On en est loin pour le rafale. Pourquoi est-ce plus dur Bien, parce que euh, les clients sont plus exigeants et que la concurrence est plus violente. Alors plus exigeants, 9 rafales sur 10 seront produits en Inde. Euh, plus de concurrence, le TGV d'Alstom qui s'était imposé en Espagne, en Corée, en Italie, s'est fait doubler par les Espagnols sur la ligne médine Lamec et par Siemens sur l'Eurostar, le nucléaire français. Euh, lui, a perdu face aux Coréens
1: à Abu Dhabi. Euh, on s'en souvient. Comment la France peut-elle résister Alors,
7: par la haute technologie, hein, mais ce n'est pas facile. Euh, le rafale est techniquement au-dessus des autres. Il peut tout faire en vol. Hein. La reconnaissance, le combat aérien, l'attaque au sol, euh, pas ses concurrents. Euh, dans le nucléaire, la France parie euh, sur le très haut de gamme, hein, les EPR de nouvelle génération. Mais les Coréens vendent les TGV qu'on leur a appris à faire, et les Chinois, les centrales nucléaires. L'autre moyen bon, auquel on pense, hein, l'autre moyen de résister, c'est de chasser en meute au niveau européen comme la réussite absolue d'Airbus le montre, même si l'annonce d'hier est un contre-exemple, puisque Dassault a gagné seule face au consortium européen Eurofighter.
1: Cette commande indienne, c'est une bonne nouvelle pour la France Alors
7: aujourd'hui, le Rafale, ce sont 10 000 emplois directs. Indirectement, il faut le dire, cette commande va soulager le contribuable, puisque l'État a garanti à Dassault la production de 11 appareils par an. L'armée française, qui en a déjà reçu 104, va pouvoir faire traîner ses prochaines livraisons et donc économiser... Quelques milliards, chaque rafale hein, vaut jusqu'à 140 millions d'euros. C'est quand même énorme. Hein. L'Elysée espère maintenant que ce succès va ouvrir les portes d'Abu Dhabi. Gérard Longuet, ministre de la Défense, a résumé à sa façon la chose hier. Comme les ennuis, les bonnes nouvelles peuvent voler en escadrille. Merci, c'était Dominique Seu
1: pour l'édito Echo sur Inter. Il est 7h24.
7: France Inter.
1: Voici Didier Varro. bonjour Didier. Bonjour Patrick. J'annonçais tout à l'heure une douceur estonienne, il s'agit du groupe Everton The Two Dragons qui publie en France son deuxième album et ça a été un véritable carton dans son pays. Et oui Patrick, ces quatre garçons dans le
22: vent de l'Estonie ne vont pas tarder à venir souffler leurs mélodies pop-folk ébouriffantes jusque chez nous. Des mélodies souples portées par un environnement acoustique simple. Guitare vintage, piano, batterie, basse, xylophone et clavier dessinent un répertoire oxygéné où l'on respire le grand air dans chaque chanson grâce à des arrangements vocaux
23: aériens. « Live stop and then
17: you look into the rise But you can stop your lies
1: C'est très rafraîchissant. Evert and the two dragons, c'est le nom de ce
22: groupe Oui, alors le groupe originaire de la ville de Tallinn s'est formé en 2008, emmené par la personnalité attractive de son chanteur, Evert Sonja, né en 1983, à l'époque où son pays appartenait encore au bloc de l'Union soviétique. Il grandira sans pouvoir accéder à la culture rock, qui le fait alors rêver comme tous les jeunes gens de sa génération. Parallèlement à un cursus classique qui lui fait fréquenter les bancs de l'université, où il étudie la musique contemporaine, il reconnaît que c'est sous l'arc surprenant de The Voice, à savoir Frank Sinatra, ah bon. qui trouvait grâce aux yeux du régime communiste qu'il réalise l'importance cruciale de la voix dans une
23: chanson. It's
1: Panda par Everton The Two Dragons
22: Alors ce nouvel album and The Two Dragons sorti grâce à un petit label laiton, Solidarité des Pays Baltes oblige, est en passe de marquer effectivement l'histoire encore neuve de la musique pop en Estonie, ainsi l'album s'est retrouvé classé numéro 1 pendant plus de 6 mois dans son pays faisant du groupe un vrai phénomène et le symbole de la vitalité musicale des Pays Baltes face au rouleau compresseur des canons pop anglo-américains ce qui est d'ailleurs une tendance générale propre à toute l'Europe du
23: Nord She cried in the night He brought her flowers in the daytime She tried and she tried To forget the past and all her past crimes Despite the love for her He couldn't keep her from leaving again She had to do it How could you shoot a
22: Aujourd'hui l'album sort en France sur l'excellent label français Talitre avec l'aide de la région aquitaine, un axe nord-sud qui montre que cette pop solaire, pas si éloignée de l'insouciance des garçons de la plage peut naître sous des latitudes polaires en ces temps de retour de grand froid le nord nous donne matière à nous réchauffer Patrick
1: Encore une trouvaille <rire> signée Didier Varro, c'est formidable on pourra dire ce matin la machine à café, j'ai entendu un titre formidable venu d'Estonie un disque, c'est grâce à vous Merci Didier, à demain, à demain dans deux minutes le journal de 7h30 ceux qui veulent adopter cet article unique lèvent la main. Il est adopté.
0: La marche de l'histoire.
7: Les députés debout dans l'hémicycle, le public en majorité d'origine arménienne applaudit également. La proposition de loi reconnaissant le génocide arménien a été adoptée à l'unanimité. Jean Lebrun. C'était la première étape en France en 1998. Et ce 23 janvier 2012, la pénalisation de la négation du génocide.
24: Je nos ils vont vivre
7: dans Aujourd'hui, dans la marche de l'histoire, le génocide dans la mémoire des Arméniens.
0: À partir de 13h30... Docteur
14: Docteur Ça va, docteur
25: ah. ah oui, oui,
26: oui. excusez-moi, excusez-moi.
14: Vous êtes sûr que ça va Vous aviez l'air euh, ailleurs. Eh oui,
26: oui, ça va, ça va. va. C'est juste que je pensais à ma retraite.
14: Oh, vous devriez vous détendre, docteur. Vous voulez une de mes pilules
18: ne restez pas seul face à votre retraite. Venez au CIC. Madeleine, Percoï, Investissement Locatif. Avec Pilotage Profession Libérale, nous sommes là pour vous aider à faire les bons choix.
6: CIC, parce que le monde bouge.
1: 7h29, la douceur de Didier Varro était purement musicale, Joël Collado puisqu'il oui. paraît qu'il fait moins 22 en Estonie Oui, oui <rire> moins
9: 22 ce matin à Tallinn en Estonie oui, <rire> moins 23 du côté de Moscou euh, moins 20 du côté de, de la Pologne euh, moins 11 à moins 15 degrés sur l'Allemagne et ce froid vient en direct de, de, de Russie, en direct de Moscou donc c'est le Moscou-Paris euh, qui se met en place aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour trois jours au moins euh, sur l'ensemble de la France, donc chute spectaculaire des températures, gelée euh, très remarquable, très, très accentué ce matin, euh, froid accentué par le le vent qui souffle fort mais ce vent va ramener le soleil, il y aura du soleil sur le nord, la région parisienne, sur les régions de l'est, il y aura du soleil mais surtout cet après-midi sur la Bretagne et sur le centre, la matinée sera encore un peu grise. En descendant vers le sud, il y a le passage ce matin sur le sud-ouest d'une perturbation qui a limité la baisse des températures et il pleut, il neige, il neigera à très basse altitude sur le piémont pyrénéen, sur le Béarn ou la Bigorre par exemple, puis autour de la Méditerranée, ça s'est arrangé sur la Provence et la Côte d'Azur. En revanche, le temps reste très agité encore ce matin sur la Corse. Et quel que soit le temps,
19: votre est toujours au beau fixe au Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel appartient à ses sociétaires clients. Et ça, ça change tout.
1: Merci d'avoir choisi France Inter, nous sommes le 1er février 2012, 7h30. Le journal vous est présenté par Laurence Thomas. Bonjour Laurence. Bonjour
21: Patrick, bonjour à tous. À New York, la Ligue arabe exhorte l'ONU à sortir de son inaction face à la Syrie. Un silence qualifié de scandaleux par Alain Juppé, mais la Russie et la Chine sont opposés à cette initiative. Les deux pays redoutent une répétition de l'affaire libyenne. Nicolas Hulot, le retour pour bientôt en tout cas. Il s'apprête à sortir de son silence, observé depuis sa défaite à la primaire écologiste, confidence faite à Stéphane Le Neuf. Les tarifs d'autoroute augmentent aujourd'hui en moyenne de 2,5%. De sans sa moitié prix aussi c'est l'idée possible grâce à un site internet et puis du cinéma à la fin de ce journal avec Another Happy Day
1: 8h moins le quart Thomas de Grand Nicolas Sarkozy et les journalistes 8h moins 10 le délégué général de la Fondation avec Pierre Christophe Robert on parlera du logement invité de Pascal Clark
21: L'ONU au chevet de la Syrie, les chefs de la diplomatie des états unis de la France, du Royaume-Uni ont exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à sortir de dix mois d'inaction en Syrie. Un soutien à la Ligue arabe et au Qatar pour mettre fin à la tragédie humanitaire qui a fait au moins 5000 morts depuis mars dernier. Mais pour le moment, pas de vote sur un projet de, de résolution car la Russie et la Chine y sont opposés. Aurélien
27: N'abandonnez pas le peuple syrien, voilà comment le secrétaire général de la Ligue arabe a terminé son exposé de 45 minutes devant le Conseil. Un message à l'attention de la Russie, bien sûr, que les Occidentaux ont ensuite appuyé. Pour Hillary Clinton, il n'y a pas d'alternative au plan de la Ligue arabe, pas d'alternative donc à cette résolution qu'il entérine. Après avoir dénoncé le silence scandaleux du Conseil, Alain Juppé, lui, a tenté de donner des gages à Moscou. Certains évoquent parfois la comparaison avec le conflit en Libye. C'est un pur
9: prétexte. Rien, absolument rien dans le projet de résolution diffusé aux membres du Conseil ne peut être interprété comme une autorisation de recours à la force. Nous ne préparons pas d'opération
27: militaires. En face, le représentant russe est lui resté ferme. Pas d'ingérence dans les affaires internes de la Syrie. Il n'a pas pour autant complètement fermé la porte. Nous pouvons nous entendre sur un texte qui permette à la Ligue arabe de jouer entièrement son rôle, a-t-il expliqué. Et ce rôle, selon lui, c'est de promouvoir le dialogue. Une résolution est donc possible, mais si elle appelle au dialogue entre le pouvoir et l'opposition, pas si elle réclame un un changement de régime, comme c'est le cas actuellement. Les négociations continuent donc, mais cette fois en coulisses, loin des projecteurs. New York, Aurélien Colli, France Inter.
21: Aux états unis toujours Maitre Omné a remporté haut la main la primaire républicaine de Floride. Le milliardaire mormon conforte ainsi ses chances d'être investi par son parti pour affronter Barack Obama en novembre prochain. On y
1: reviendra à 8 heures. Il a été critiqué, moqué, caricaturé. Grâce à lui, la France... Signera peut-être le contrat du siècle. L'Inde est entré en négociation avec Dassault pour acheter 126 rafales. Et
21: il s'agirait des tout premiers avions de chasse français vendus à l'étranger. Mais sur le marché de l'armement, la prudence, n'est-ce pas, doit rester de mise jusqu'à la signature. Ce sera
1: le sujet de Philippe Lefebure tout à l'heure dans l'écho du jour après 8 ans moins le quart.
21: Les péages d'autoroutes vont coûter plus cher à partir d'aujourd'hui, une hausse de 2,5 Selon les réseaux et les concessionnaires, les sociétés concernées se justifient notamment par les nombreux travaux engagés. Un Plein d'essence à moitié prix, ça vous tente Eh bien, ce sera possible ce matin grâce à un site spécialisé de vente groupée automodile.fr. Dès 10 heures, plusieurs bons de réduction seront distribués aux premiers connectés qui, moyennant 30 euros, recevront un bon d'achat de 60 euros. Ce site créé en mai dernier s'est fait une spécialité de la promotion automobile et le contexte économique est propice, Anne-Bertrand.
23: Il n'ira pas jusqu'à se décrire comme un robin des bois des automobilistes, mais le fondateur d'automobile avait une idée en créant son site il y a huit mois, Florian Ponce.
10: Nous, un petit peu le leitmotiv au début d'automobile c'était
1: de diviser par deux le budget euh, voilà, d'un automobiliste, puisqu'on on propose des voitures neuves, des révisions, euh, même le permis de conduire, donc c'est un petit peu voilà, tout le long de, de, de la vie d'un automobiliste.
23: La technique est celle de l'achat groupé. Le site négocie des tarifs avec des prestataires auquel il promet une belle fréquentation grâce à des prix cassés Proposer l'essence à moitié prix n'est donc que la suite logique pour lui. Une façon de rabattre le public alors que le sans-plomb ou le gazole n'ont jamais été aussi chers. Avec automobile, le litre coûte moins d'un euro et l'opération est appelée à se reproduire.
28: On compte le refaire régulièrement, donc euh, on n'a pas encore de, de date, mais quelque chose comme tous les trois mois, euh, voilà, proposer un, une offre comme ça. Donc euh, voilà, ça, ça va être du récurrent et toujours des offres dans l'automobile, que ce soit le carburant ou d'autres.
23: Première arrivée, premier servi. La course aux réductions commence à 10 heures. Le nombre est bien sûr limité. Reste à prier pour que l'afflux annoncé d'internautes ne provoque pas de files d'attente virtuelle.
21: Et l'offre est valable dans neuf villes de France et leurs banlieues. Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille et Toulouse. Je rappelle le site internet, c'est automodile.fr. Sale temps pour la compagnie aérienne low cost EasyJet. Après avoir été condamnée il y a 15 jours pour discrimination envers des passagers handicapés qui s'étaient vu refuser l'accès à un avion de la compagnie. Cette fois, c'est le tribunal de grande instance de Paris qui condamne EasyJet à supprimer 23 clauses abusives dans ses contrats de vente de billets. Une victoire symbolique pour Cédric Musso de l'UFC que choisir interrogé par Philippe Lefebvre.
10: « Éminemment symbolique, et notamment une clause, celle qui permettait à la compagnie aérienne de facturer des frais de dossier de 4 euros. » pour toutes les réservations Internet qui n'ont pas été réglées par carte Visa Electron ou carte bleue. Elle a été condamnée et sanctionnée par le tribunal de grande instance de Paris. Il y a également d'autres clauses parmi les 23 qui ont été sanctionnées. La plupart d'entre elles l'ont été parce que EasyJet cherchait à se dédouaner, à s'exonérer de sa responsabilité, notamment en cas de retard ou d'annulation de vol. C'est une victoire, mais une victoire d'étape. Le combat contre les clauses abusives dans les contrats des transporteurs aériens, est un combat engagé contre d'autres compagnies aériennes par l'USC Que Choisir, Air France et Ryanair, mais également à l'échelle européenne. On espère, en tout état de cause, que, eh bien, enfin, vont être purgées l'ensemble de ces clauses abusives.
22: La
21: politique, il avait disparu des écrans en radar depuis sa défaite à la primaire écologiste. Nicolas Hulot, qui a retrouvé la présidence de sa fondation en novembre dernier, revient dans le débat présidentiel. Et il devrait s'exprimer dans les 15 jours à venir. Mais pas question pour autant Stéphane Le Neuf de soutenir la candidature d'Eva Jolie.
24: Nicolas Hulot ne soutiendra pas Eva Joly. Il a fait le choix de revenir dans le monde associatif en prenant la tête de sa fondation. C'est donc dans ce cadre qu'il s'exprimera. Pour lui, la page politique est définitivement tournée. Mais cela ne veut pas dire que Nicolas Hulot n'existe plus. Alors son retour se fera sans doute sous la forme d'une grande interview dans un quotidien. Par rapport au désastre de la campagne, d'Eva Joly explique un de ses proches. Il exprimera les idées que porte sa fondation. L'idée notamment que l'écologie n'est pas assez entendue ni même respectée dans les partis politiques. Nicolas Hulot a toujours porté une écologie transversale qui ne doit pas être enfermée dans une vision parcellaire. Il devrait donc mettre sur la table des propositions, charge ensuite aux candidats à la présidentielle de les récupérer s'ils veulent se les attribuer. Europe Écologie Les Verts traverse actuellement une passe difficile. La famille souffre un peu, reconnaît un cadre. Il y a donc nécessité de concentrer toutes les énergies sur un parti écologique fort. Pas sûr que l'intervention de Nicolas Hulot aille dans ce sens et qu'il apporte son soutien à une famille qui ne l'a toujours pas accepté.
1: Stéphane Le quels sont tirés du scandale des prothèses mammaires PIP Un début de réponse aujourd'hui avec la remise d'un rapport au ministre de la Santé, Xavier Bertrand.
21: La Direction Générale de la Santé l'Agence des Produits de Santé, l'AFSAPS, veulent faire toute la lumière sur les dysfonctionnements de cette affaire. L'organisme allemand TUV, notamment qui certifiait les prothèses
29: PIP à l'exportation, TUV est aujourd'hui sur la sellette de Corinne Audouin. TUVE a-t-il été négligent Pourquoi lors de leur visite annuelle dans les locaux de PIP à la Seine-sur-Mer, les auditeurs envoyés par l'organisme allemand n'ont-ils pas vu la fraude, les prothèses remplies avec du gel frelaté, les comptes trafiqués Des accusations injustifiées selon l'avocat de TUVE, Olivier Guttquès. Ce
10: qu'il faut comprendre, c'est que TUVE a certifié... Un modèle de prothèse parfaitement conforme à la réglementation, mais qu'ensuite l'escroquerie, c'est que PIP a fabriqué un autre modèle tout en prétendant qu'il était certifié et en y apposant frauduleusement le marquage. C'est une escroquerie organisée et face à une escroquerie
29: organisée, il faut des gendarmes
10: et pas des auditeurs
29: c'est sans doute la limite du système qui repose sur la bonne foi de l'entreprise. Les distributeurs de prothèses de sept pays étrangers déplorent eux que Tuve n'est pas appliqué à la lettre, la directive européenne qui encadre ces certifications. L'organisme avait notamment la possibilité de faire des visites inopinées, des visites qui ne se font qu'en cas de soupçon explique Tuve. par exemple si un employé de la société avait dénoncé la fraude.
21: Corinne Audouin, il fait froid, ça ne vous a pas échappé comme à chaque vague de grand froid. Ce sont les sans-abri qui trinquent. Une centaine de places supplémentaires d'hébergement ont été ouvertes à Paris pour les sans-abri. La capitale dispose euh, cette année de 1114 places. Et c'est dans ce contexte que la Fondation Abbé Pierre présente ce matin son rapport annuel. Elle évalue à plus de 3,6 millions le nombre de personnes mal logées ou sans-abri. On en reparle euh, à 8h 10 avec l'invité de Pascal Clark. C'est mercredi, ce sont les sorties cinéma. à l'affiche. une famille au bord de la crise d'honneur avec Another Happy Day, Une comédie américaine très drôle, très incorrecte que l'on doit à Sam Levinson, c'est l'histoire d'une famille recomposée qui explose à l'occasion d'un mariage. Le film a obtenu le prix du scénario au Festival de Sundance. France Inter le soutient et a bien raison Laurence Perron.
19: Il y a un petit côté feston dans un os rapide. L'inceste en moins, et ça, ça n'est pas rien. On est dans le Maryland UP, une famille marie l'un des siens. Il y a la grand-mère, brushing et botox tip-top. Le grand-père, Alzheimer et Moribond. Leurs trois filles qui se haïssent, parmi lesquelles Lynn, la mère du marié, Hélène Barkin, géniale dans ce rôle de mère totalement dépassée. Parce qu'elle a trois autres enfants, et c'est là que ça devient bien. Une fille qui fait dans l'automutilation. Un garçon très intelligent, mais qui se dit autiste. Et un ado qui fume des pétards et sniffe la morphine du grand-père. Un ado, quoi Enfin, ça, c'est ce que pensait Ezra Miller le comédien qui l'interprète.
5: Oh, ça me fait trop plaisir de vous entendre dire ça. Parce que la question que j'entends le plus, c'est « Mais pourquoi tu passes ton temps à
23: interpréter des ados torturés ?» C'est juste un ado normal. C'est exactement
26: ce que je ressens. Quand je lis un rôle dans un scénario avec un adolescent qui est toujours heureux, et qui s'entend bien avec tout le monde, je me dis...
5: Moi, je n'ai jamais rencontré cette personne uh, et les seules fois où j'en ai approché, j'ai découvert des
26: gens avec des
30: choses très sombres, bien enfouies et, darker, et plus de lourds secrets uh, refoulés que quiconque.
19: <rire> Dans Another Happy Day, les ados sont bien attaqués, mais les adultes n'ont pas grand-chose à leur envier. Laurence Perron, un mot de foot
21: avant de terminer ce journal olympique lyonnais. s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue grâce à sa victoire après prolongation 4-2 sur l'Orient. L'Orient qui menait pourtant 2-0 à 10 minutes de la fin de la rencontre. Bonne journée.
1: Merci, c'était Laurence Thomas sur Inter, 7h40 de la route. Point route avec la GMF, assureur du 15 de France et de tous les licenciés du rugby depuis 25 ans. Laurent de la 8 est coupée à deux endroits dans le sud.
25: Absolument, elle est tout d'abord toujours coupée dans les deux sens au niveau de la commune de Vidauban, dans le Var entre les sorties 35 et 36. Plusieurs poids lourds sont en portefeuille dans ce secteur, des déviations locales ont été mises en place. Et puis la 8 est donc aussi coupée dans les deux sens au niveau de Roquebrune sur Argence, toujours dans le Var entre les, entre les sorties 36 et 37. En raison d'un accident impliquant trois poids lourds, il y a un kilomètre de bouchon dans ce secteur, soyez vigilants. Merci, il est 7h43.
0: Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Jean-Luc
1: Mélenchon sera ce matin notre invité de 8h20 et en guise d'amuse-bouche, une formule que le leader du Front de Gauche a resservie hier dans une interview à direct matin et qu'il avait étrenée lors de son meeting de Nantes il y a 15 jours pour fustiger les quatre candidats qui le devancent dans les sondages Sarkozy, Hollande, Le Pen, Bayrou. Ce n'est pas la bande des quatre, plutôt une bande dessinée. Voici qu'apparaissent
31: les quatre Dalton de l'austérité. Et comme vous le savez, chez les Dalton, c'est le plus petit, le plus méchant. Et c'est la plus grande, la plus bête. Et alors vous en avez trois qui sont les purs produits du oui au traité de Lisbonne qui nous a plongés dans ce chaos. Mais c'est la démocratie. Si vous n'en voulez pas, il vous reste l'autre qui est folle. Choisissez. Vous êtes masochiste. Vous vous êtes fous
1: Les Dalton contre Lucky Luke, pardon Jean-Luc Mélenchon qui sera donc sur Inter à 8h20. Bonjour Pascal Clark, Bonjour votre invité ce matin. Christophe
32: Robert pour la Fondation Abbé Pierre. 3 600 000 personnes mal logées en France, la situation se dégrade. Quatre candidats à la présidentielle vont signer cet après-midi un contrat social pour une nouvelle politique de logement. A tout à l'heure.
1: Il est 7h44.
0: France Inter.
1: L'édito politique, bonjour Thomas De Grand. Bonjour Nicolas Sarkozy a présenté ses voeux à la presse hier et le président, dans un discours euh, caustique, s'est présenté en victime des journalistes.
33: Oui, Nicolas Sarkozy pense que la presse est contre lui. Mais euh, le problème, parce qu'effectivement, il y en a un, c'est la façon, me semble-t-il, de communiquer du chef de l'État qui a placé les journalistes au centre d'une guerre entre l'information et la communication. Ce qui a nourri les hostilités, c'est d'abord cette stratégie en début de mandat de multiplication d'annonces de préférences polémiques pour occuper l'espace médiatique. La stratégie dite du tap pit-bombe était d'ailleurs tout à fait assumé. Pour tout dire, la presse a souvent eu l'impression de se faire balader. Le Président avait promis une communication plus transparente avec des porte-parole, avec des conférences de presse ouvertes, la participation à des émissions de radio ou de télévision non spécifiques comme pour tous les chefs d'État ou chefs d'exécutif des pays démocratiques. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu ce sentiment ressenti par les journalistes que le Président était ami avec les patrons et les stars de la presse mais qu'il n'avait pas respecté sa promesse de modernisation de la communication élyséenne.
1: Et donc il y il y a bien quelque
33: chose de brouillé entre la presse et le Président Oui, et la nomination directe par les patrons euh, des patrons de l'audiovisuel public a été très mal vécue. Cet anachronisme n'a pas eu d'effet sur l'indépendance des chaînes en question. Hein, chacun peut en juger. Mais c'est le regard des auditeurs et des téléspectateurs que sur nous, qui a été altéré, notre profession n'est pas aimée et ça ne l'a pas aidée. Cependant, nos relations tumultueuses avec le pouvoir ne doivent pas se traduire par un surcroît de critiques sur l'ensemble de la politique de celui-ci. Mais Nicolas Sarkozy ne fait pas une bonne analyse, me semble-t-il, des répercussions de la la profonde mutation de la presse de ces dernières années. Via internet et le numérique, l'ensemble de la population a accès à une bonne partie de la matière première de notre métier. Toute parole politique est accessible et stockable par tous. Notre métier doit donc proposer autre chose en plus, en mieux, dépasser la collecte et l'analyse. Nous avons subi l'influence bénéfique de nos confrères anglo-saxons. L'investigation retrouve des couleurs et la technique dite du fact-checking, c'est-à-dire de la vérification des faits et des dires, se généralise. La presse d'aujourd'hui n'hésite pas à dire le lendemain, le surlendemain d'une émission d'un discours ou d'une annonce, ce qui est faux ce qui est exagéré. Et c'est vrai euh, ça ne se faisait pas avec tant de systématisme pour François Mitterrand ou Jacques Chirac Du coup Nicolas Sarkozy qui dans sa vie politique a beaucoup parlé, beaucoup affirmé beaucoup promis, est la première victime du fact-checking La presse est d'autant plus motivée pour appliquer cette méthode au discours de Nicolas Sarkozy que depuis cinq ans, celui-ci ne s'est jamais retrouvé en confrontation directe et argumentée face à un opposant ou à des journalistes en situation de répliquer contrairement à ses homologues européens qui doivent affronter publiquement leur part Parlement ou la presse régulièrement, le président français est protégé par une forme de monologue hypersécurisé qui crée une tension avec la presse. Il ne s'agit donc pas d'un « je t'aime moi non plus » ou d'une tension politique, mais d'un défaut démocratique, d'une habitude monarchique entretenue.
1: C'était Thomas Legrand sur Inter, il est 7h47.
20: L'écho du jour avec AGFA PME. AGFA PME, partenaire des entreprises pour la promotion de l'apprentissage. Rendez-vous sur
10: agfa.org
4: C'est l'éco du jour, bonjour Philippe Lefebvre Bonjour Patrick François Chirec n'a pas apprécié le meeting très politique de la CGT hier Oui, 6000 personnes réunies au Zénith à Paris Dans une ambiance survoltée devant pas moins de 4 candidats à la présidentielle Eva Jolie, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon Et deux représentants de François Hollande Bernard Thibault, le leader de la CGT, a mené une violente charge contre Nicolas Sarkozy Ses mesures antisociales, son bilan peu glorieux. Depuis Mayotte, où il était en déplacement, François Chérec marque son désaccord. Il ne faut pas confondre action syndicale et action politique, dit le secrétaire général de la CFDT. Une nationalisation qui ne dit pas son nom. Le gouvernement s'apprête à prendre directement à sa charge une partie de Dexia, la banque des collectivités locales en pleine décrépitude. Le montage devrait être finalisé dans les prochains jours. L'État prendrait 30% de la filiale de refinancement de Dexia et garantirait l'ensemble des prêts en stock, dont 10 milliards considérés comme à risque.
1: L'histoire du jour, Philippe, avion à réaction.
4: Le Figaro est plutôt sobre ce matin, disons qu'on pouvait s'attendre à plus, surtout quand on se souvient de l'interview fleuve en décembre dernier du patron de Dassault Aviation. Deux pages complètes à l'époque et un entretien mené directement par le patron du journal Étienne Moujot. Ce matin, c'est donc plus sobre. Le Figaro met bien le rafale en une, mais c'est une petite photo sous la manchette qui signale les atouts de Sarkozy face à Hollande. Il y a quand même des priorités. <rire> nouvelle photo de l'appareil en une des pages Chaumont, puis une grande page consacrée à la nouvelle, mais pas plus importante comparativement à celle de Libération. Le ton, en revanche, est différent. Et oui, forcément, ce matin, on a commencé par là, la lecture du Figaro... Le journal « Tout le monde le sait » est détenu par le groupe Dassault et hier, ça non plus ça n'a échappé à personne, Dassault a remporté une grande bataille. L'Inde a décidé d'entrer en négociation exclusive avec lui pour l'achat de 126 avions de chasse Rafale. Il ne faut pas mégoter, c'est une bonne nouvelle pour Dassault qui jusqu'ici devait supporter les railleries face à son avion dont personne ne veut et qui coûte très cher aux contribuables français. Pour la France, ensuite, qui prouve qu'elle n'est pas totalement asbine sur le plan de la haute technologie. Et pour l'économie française, plus de 100 entreprises sont impliquées dans la fabrication de l'avion, 10 000 emplois directs. Alors certes, sur ces deux points, la perspective d'un contrat avec New Delhi est à relativiser. Il y a des transferts de technologie. 108 des appareils commandés seront construits ou assemblés en Inde. Mais un tel contrat, évidemment, s'il est signé, fera du bien dans ce fameux entretien entre Étienne Moujotte et Charles Delsten, le Figaro du 11 décembre dernier, on sentait bien d'ailleurs le patron de Dacio Aviation prudent, mais confiant pour ce marché indien. Alors que pour toutes les négociations en cours aux Émirats Arabes Unis, au Brésil, il était sur la défensive, et oui, même face à Étienne Moujotte. Alors que sur les échecs en Corée à Singapour, aux Pays-Bas, en Suisse, au Maroc, il était sur le mode ce n'est pas de notre faute. Sur le dossier indien, le ton était légèrement différent. On sentait une grande prudence chez lui. Preuve que la partie était encore jouable. La nouvelle d'hier lui a donné raison.
1: C'était Philippe Lefebure sur France Inter. Il est 8h10.
0: France Inter. Le, le
1: délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre est votre invité, Pascal Clark.
32: Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Nous sommes le 1er février, c'est l'anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre, hiver 54. Il serait en colère
8: Évidemment. Quand on a produit notre premier rapport il y a 17 ans, jamais on n'aurait pensé que le mal-logement allait prendre l'ampleur qu'il connaît aujourd'hui. 3,6 millions de personnes mal logées. Et si on cumule celles qui sont fragilisées par la crise du logement sans être vraiment mal logées, c'est 8 à 10 millions de personnes touchées en France, un vrai problème de société dorénavant.
32: Depuis quand la situation s'est-elle dégradée
8: c'est assez parallèle à l'évolution du phénomène des travailleurs pauvres, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, ça part en vrille, pour dire les choses simplement. On voit un décrochage entre les ressources des ménages et le coût du logement, qui n'a cessé de flamber, qui crée des situations de tension très fortes. Donc flamber des expulsions locatives, flamber des impayés, des personnes qui s'entassent dans des tout petits logements parce que c'est trop cher... C'est corrélatif aussi à l'évolution des prix, hein. les prix de l'immobilier qui doublent en 10 ans, les loyers qui augmentent de 50% pendant la même période, ça ne passe plus pour les ménages aujourd'hui dans notre pays.
32: La faute à un marché devenu fou, euh, cette précarité prend parfois de nouveaux visages, ce chiffre 700 000 personnes privées euh, de domicile personnel. Euh, ça veut dire retourner dans sa famille, habiter chez des amis, squatter, il y, a, il y a différentes formes.
8: Oui, dans les 700 000 personnes sans domicile personnel, comme on le dit, il y a par exemple 130 000 sans domicile fixe, mais il y a des personnes qui euh, vivent dans des cabanes, qui vivent dans des caves, qui vivent dans des locaux commerciaux transformés en logements, qui sont hébergés chez des tiers. En gros, on renvoie vers la sphère privée, la réponse à l'insuffisance de logements ou à l'insuffisance de logements adaptés aux ressources des ménages. Donc ça craque. Le système est en train de craquer et c'est pour ça qu'on appelle un sursaut vraiment important national à l'occasion des présidentielles pour changer de politique du logement.
32: Alors effectivement, c'est une espèce de grand oral pour certains candidats à la présidentielle cet après-midi. Vous leur demandez de s'engager. Eva Jolie, François Bayrou, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon vont signer cet après-midi un contrat social pour une nouvelle politique de logement. Dix articles dans ce contrat, c'est dix ou rien c'est ça
8: Oui, c'est 10 ou rien. 10 articles, oui. il faut
32: s'engager. Oui,
8: il faut des réformes structurelles. Ce n'est pas des mesurettes. Ce n'est pas symboliquement dire « Voilà, je vais réguler le marché, alors je vais mettre telle mesure. » Non, c'est vraiment un chantier important pour le pays, et qui est bon d'ailleurs pour l'emploi, pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat des ménages. Donc il faut y aller, effectivement.
32: Article 1er, je m'engage à construire 500 000 logements par an, dont 150 000 vraiment sociaux. Comment doivent-ils faire pour les construire il y, a, il y a plusieurs, euh, il y a beaucoup plusieurs de idées déjà dans, dans, dans les
8: programmes des candidats. Oui, il faut déjà une politique foncière. C'est-à-dire que si on n'a pas de foncier, on ne peut pas construire. Donc ça veut dire... Par exemple, pour le logement social, mettre à disposition du foncier pour les bailleurs sociaux, pour qu'ils ne soient pas soumis aux mêmes contraintes du marché que les promoteurs immobiliers, mais euh, ça, ne marche pas, regardez, la si, loi si, SRU, si, elle
32: n'est si. pas appliquée. Non, non,
8: non, non, on prend dans le rapport des exemples de 6-7 grosses agglomérations en France, qui depuis 10 ans se sont engagées dans ce genre de politique, ça marche. Ils arrivent même à faire baisser les prix, à limiter la ségrégation territoriale et à mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. Ils en avaient marre de regarder passer les trains, de voir des gens s'en mettre plein les plein les poches, parce que quand les prix doublent dans l'immobilier, il y a des gens qui se font du fric au passage. Ils en avaient marre de regarder passer les trains. Ils ont mis des contraintes, c'est pas non plus euh, l'Union soviétique, hein, comme disait le président de la République euh, dimanche dernier, mais des contraintes. Des contraintes, par exemple, en disant à tout promoteur qui construit 100 logements, vous devez construire parmi ces 100 logements 20% de logements sociaux. Autrement, vous n'aurez pas le marché. Alors, c'est un peu contraignant, mais somme toute, c'est quelque chose d'assez raisonnable par rapport aux besoins de nos concitoyens.
32: Alors, parmi les, les pistes, les solutions qui peuvent s'ouvrir à vous, euh, la Fondation Abbé Pierre s'inspire de l'Allemagne aussi. Il y a des bonnes choses en Allemagne.
8: Oui, parce qu'il y a aussi des questions idéologiques derrière. Oui, il y a des bonnes choses en Allemagne. Mais on non, je veux dire sur ce terrain-là. Euh... Oui, 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 oui. Et on s'inspire aussi de la Suisse, on s'inspire aussi des pays nordiques. Il y a un changement à opérer dans notre pays. Les prix sont devenus fous sur la question de l'immobilier. Il faut donc intervenir sur le marché. Ça ne veut pas dire tout bloquer, mais être un peu plus en phase avec la réalité des ressources des ménages. Et quand on regarde la Suisse, on maîtrise les prix des loyers. Quand on regarde l'Allemagne, on maîtrise depuis longtemps les prix des loyers. Mais comment alors Eh bien, on dit à un moment, vous avez des prix, par exemple, qui sont à l'échelle d'un quartier. Hein, on appelle ça le miroir des loyers. Et quand un propriétaire met sur le parc locatif un logement... Par exemple, 20% au-dessus du marché, on lui dit « Non, non, c'est pas possible. C'est pas ça les prix qui sont pratiqués aujourd'hui. Vous pouvez l'augmenter d'1,5%. »« On peut saisir la
32: justice en Allemagne. » Et alors, après, il y a ouais. un
8: recours pour les locataires qui disent « Moi, mon loyer, il est manifestement plus cher que ceux du voisinage. Donc, je vous demande donc de me le baisser. » C'est un changement. En France... Vous faites ce que vous voulez. Et puis on entend ici ou là, oh là là, on ne va pas réguler le marché, on ne va pas réguler le marché. Mais attendez, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question libérale ou pas libérale. C'est une question de loger les personnes, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller vers cette, ce changement finalement de paradigme politique.
32: Euh, idée venue de Cologne par exemple. un locataire, La ville de Cologne maintient dans les lieux les locataires en difficulté.
8: Ouais, C'est-à-dire un... qui paye
32: le loyer alors, dans ces cas-là
8: C'est aussi un changement de regard. En France, par exemple, il y a plein de gens qui sont virés de leur logement expulsés. Ça n'arrête pas d'augmenter les expulsions. Qu'est-ce qui se passe derrière c'est dans l'hébergement qu'on les recueille, parfois même dans les services d'urgence des hôpitaux ou dans des hôtels qui coûtent, dit-on, un milliard d'euros par an. Donc vous dites que ça coûte plus cher, Mais les oui. aides
32: coûtent plus cher que de maintenir le locataire en, en payant le, temps, le propriétaire. Le
8: temps de trouver une solution, c'est-à-dire un autre logement ou un échelonnement de la dette. Donc c'est aussi là un changement de politique, c'est-à-dire la prévention, intégrer les coûts sociaux et sanitaires dans toute politique. Je crois que c'est ça qu'on appelle d'ailleurs les candidats cet après-midi à, à intégrer dans leurs orientations.
32: Euh, dernière chose, euh, Christophe Robert, vous avez eu des nouvelles d'Eric Cantona
8: Oui. <rire> alors ben, Ça va bien.
32: Combien de promesses de parrainage a-t-il obtenu
8: 350 aujourd'hui. Ah bon c'est pas des parrainages. Hein. Attendez, c'est pas des parrainages. Ah bah il a, il a... Non, on a joué, je, je vous accorde qu'on a joué un peu sur la confusion. Il a dit... Je, euh, face à la situation de la France, ce n'est plus possible, euh, je veux 500 signatures de maire. Alors on a joué un peu sur l'ambiguïté, mais en deux heures on a levé l'ambiguïté. 500 signatures de maire pour la mobilisation générale pour le logement, lancée par la Fondation Abipierre. Il ne sera pas
32: candidat, quoi qu'il arrive
8: Non, c'est clair que non. Alors, il y a même des maires qui nous disent « mais si, mais moi je veux bien vous donner le parrainage ». Je dis mais non, on n'en veut pas du parrainage, monsieur <rire> le maire ».
1: Mais bon, voilà.
32: Christophe Robert de la Fondation Ambipier. Merci et bonne journée. Patrick Cohen.
1: Merci. 7h56, dans un instant Colin Mauduit. La parole est à la défense. C'est à vous, maître. Maître, vous
31: vous sentez mal euh,
16: non, 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 c'est juste que je pensais... À... Je me demandais en fait s'il n'y aurait pas une solution immobilière pour ma retraite.
31: Maître, on en parle
1: après, si vous voulez bien
18: ne restez pas seul face à votre retraite, venez au CIC. Avec Pilotage Profession Libérale, on vous proposera par exemple une solution d'investissement locatif clé en main avec des biens spécialement sélectionnés par nos experts.
6: CIC, parce que le monde bouge.
1: Nos amis Colin Modui, à 8h-3, ont des choses à vous raconter.
13: Eh hey Colin, il est prêt le café Non, pas encore, Modui, c'est une vieille cafetière, mais elle fait du bon café, faut attendre. Bon, bah j'attends. Bon, comment s'est passé hier soir euh, tu sais, j'avais rendez-vous avec elle. Et alors ben, ouais. Je suis allée. Et alors
4: Ouh, hein One cup.
13: Alors, je te raconte.
4: Oh.
12: Downtown.
13: Bon, alors déjà, la nana, je la vois. Ouais. Bon, elle était maquillée, mais alors, comme une star de ciné, tu vois. Ouais. Hé eh, hé eh, hé. Eh. Accoudée au jeu de boxe. Ouais. Non, mais attends, 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 attends. À ton âge, Morduy, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Quoi? Bah, tu sais, les filles, euh, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Il est prêt le café Non, toujours pas, vas-y, continue. Non, non, mais la mienne, euh, je sais pas, elle semblait bien dans sa peau, tu vois, avec ses yeux, bon... Plutôt vert, quoi. <rire> Un verre... Euh... Mentalo. Eh ouais, c'est pas mal, ça. Enfin, méfie-toi, nana. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Qu'est-ce qui oh. se passe Ah bah je sais pas, dès que je dis belle, je... ça arrive. Tu vois, c'est... Oh. elles sont toutes belles, 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 belles comme l'amour. Ah tiens, ça y est, elle est fait le café. Hein Non, toujours pas, continue oh, ton bon. histoire. Ouais, bon bah, ben, alors donc, je la vois, là. Mais alors, elle marchait comme un chat... Qui méprise sa proie... Ouais, mais attends, maudit. Les nanas, elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi... Plus fou d'elle, d'elle, d'elle le jour. <rire> c'est reparti ton truc, hein! Ouais. Dès que je prononce elle, c'est en trois fois. C'est dingo. Mmh. Tiens, attends, mmh. voilà ma tasse. Mmh. Ah, tu vas, vas mettre attends, du café dedans? Bon, je te sers un café. Vas-y, continue pendant que je te sers. Vas-y. Mmh. Mmh. Mais non, mais bon, voilà, tu vois. Bon, elle est pas inintéressante, mais euh, Hollywood est dans sa tête, si tu veux. Toi, toute seule, elle répète euh, son entrée dans un studio. Enfin Tiens. Elle est perdue dans sa mégalo. Merci, Colin. Avec ses yeux. Euh... Tu disais quoi, toi Mental ou Ouais, 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 c'est ça, c'est pas mal. Mmh, ça s'est bien terminé Mais non, là, il y a un type qui est entré, euh, bon, le charme est tombé. Hein. Plus t'en verras, plus t'en auras, modui. Ouais. Et plus tu comprendras dans ces moments-là, tu te souviendras de ce que ton vieux pote te disait. Euh, quoi Elles sont toutes belles, belles, belles comme l'amour. <rire> T'as vraiment un problème avec ça. Dès que je dis belle, je sais pas. Non, surtout Colin, euh... je dois te le dire, elle n'était pas belle, belle, belle. Ah, tu fais comme moi mais non, c'est pas ça, c'est qu'elle était pas jolie, jolie, jolie. Ah ouais, ouais. C'est comme dit l'autre, vaut hein. mieux être belle et rebelle que moche et remoche, hein. <rire> <rire> ça c'est sûr. Voilà ça
1: c'est sûr, 7h59 Joël Collado, le froid, le froid, le froid et oui le froid qui s'installe pour
9: plusieurs jours hein, sur l'ensemble de la France qui devient de plus en plus glacial avec ce vent qui accentuera cette impression de froid sur les régions du nord et les régions de l'est et il y aura pourtant pas mal de soleil dans le courant de la journée mais cet après-midi les températures resteront négatives à Paris, négatives également sur les régions de l'est, en allant vers le massif central la région Rhône-Alpes, le temps est gris ce matin et le soleil aura du mal à percer dans le courant de l'après-midi, ces nuages donneront quelques flocons en descendant vers le sud sur le sud Ouest, le froid n'est pas encore trop marqué. Une perturbation traverse toutes les villes situées au sud de la Garonne. Près des Pyrénées, il neigera jusqu'à très basse altitude. Et puis autour de la Méditerranée, il y aura du soleil et du vent sur la Provence et la Côte d'Azur. Et il y aura encore des averses de neige ce matin sur la Corse avec beaucoup de vent sur l'île de beauté.
19: Et quel que soit le temps, votre épargne est toujours au beau fixe au Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel appartient à ses sociétaires clients. Et ça, ça change tout.
1: Mercredi 1er février 2012, France Inter, 8h. 8h, voici le journal de Mickaël Thébault. Bonjour Mickaël. Bonjour Patrick, bonjour à tous.
34: Ce serait une très grande première après 20 ans d'échec. Dassault pourrait vendre 126 rafales à l'Inde, contrat de plus de 11 milliards d'euros. La négociation finale reste à peaufiner, mais déjà, vous le verrez, le débat sur le fabriqué en France. Là aussi, c'est un thème majeur de la présidentielle, le mal-logement. La fondation avait Pierre en ce matin son 17 e rapport annuel, très noir bilan. On en parle entre autres et en direct avec un candidat à l'Elysée, votre invité Patrick à partir de 8h20.
1: Jean-Luc Mélenchon et vos questions aux candidats du Front de Gauche dans Interactive au 01-45-24-7000.
34: Du mal-logement au pas de logement tout court, SDF confronté au froid, plan grand-froid et même froid extrême déclenché dans plusieurs départements et puis les questions aussi ce matin autour de l'approvisionnement en électricité, la présidentielle américaine et Mitt Romney qui remporte haut la main la quatrième primaire républicaine en Floride, Nous nous y serons en direct. Gros plan aussi sur les tarifs des autoroutes. Ils augmentent ce matin partout en France. Enfin, côté foot, un match incroyable hier soir. Lyon qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. 4-2 face à Lorient. Et ils ont eu très chaud, les Lyonnais.
0: France Inter.
34: Cette fois, on peut donc le dire, espoir sérieux de gigantesques contrats pour Dassault. Alors rien n'est encore définitif, mais le Rafale est en tout cas désormais le seul et unique avion sélectionné par l'armée indienne. Une possible commande de 126 appareils pour un montant estimé à près de 11 milliards d'euros. Le contrat doit encore être peaufiné, mais il est, c'est sûr, en phase finale. Et après bien des déboires, ce serait de fait un succès retentissant pour cet avion ultra performant, mais qui n'a jamais été exporté, car souvent jugé trop cher. Alors chez Dassault, évidemment, on se réjouit, mais tout en restant prudent, tant que ce n'est pas signé, on ne sable pas le champagne. Illustration à Argenteuil, dans l'une des usines du groupe, 1000 personnes travaillent sur le fuselage du Rafale. Olivier Boire.
9: Hier, la rumeur a couru et puis elle s'est confirmée. En tout cas, on a parlé quasiment que de ça toute la
23: journée dans cette usine qui fait travailler presque 1000 personnes. L'avion a quand même des très bonnes performances et on pense qu'il le mérite quand même. Les gens sont vraiment passionnés et aiment vraiment le travail qu'ils font. Dès qu'on a su la nouvelle dans tous les services, c'était un peu l'euphorie quand même. Ah, c'est un peu excitant. C'est un gros contrat. Donc voilà, peut-être un avenir encore plus florissant pour le groupe, pour les salariés. Oui, c'est un petit moment où on a le sourire et puis on attend la suite. Et effectivement, on l'entend, même si c'est une très bonne
9: nouvelle. On ne sent pas forcément une totale euphorie. Le Rafale a connu beaucoup de mésaventures. Les Émirats Arabes Unis, qui l'ont trouvé trop cher. Et puis, il y a eu la vente au Brésil, qui était très avancée, elle aussi, et qui portait sur 60 Rafales. Il
23: n'était pas signé, c'était euh, pareil, l'avion qui se retrouvait en fait en premier euh, par rapport à ses concurrents. Il faut être patient et croire aux possibilités de l'avion, aux possibilités du groupe. Et vous, vous y croyez Ah oui, moi tout récemment j'ai changé de programme, donc j'étais sur le programme Rafale, et euh, on a envie de le vendre notre avion.
9: Et bien là, il pourrait en vendre 126 d'un coup pour 11 milliards d'euros, probablement au-delà des espérances du ministre de la Défense, Gérard Longuet, qui évoquait le mois dernier l'hypothèse d'un arrêt de la production si l'avion continuait à ne pas se vendre à l'étranger. France 1071 à Paris pour France Inter.
34: Voilà, la prudence des salariés, pas vraiment le cas des investisseurs avec une action d'assaut qui s'est envolée hier de plus de 18% à la Bourse de Paris. Et en attendant la signature définitive, déjà les questions sur l'autre aspect de ce contrat, le lieu de production, car la majorité des avions seraient produits en Inde et à l'heure où le « made in France » devient un thème de la présidentielle, cette vente devient aussi déjà politique. lourd
35: D'après plusieurs sources, 108 rafales sur les 126 seraient fabriqués en Inde. En fait, ça reste à négocier. Une partie des pièces viendrait sûrement de France, mais ce qui est sûr, c'est que le transfert de technologie est inclus dans le cahier des charges. C'est devenu un argument de vente à l'international dans beaucoup de secteurs, le nucléaire et donc l'armement et l'aéronautique. De plus en plus, les grands groupes acceptent d'exporter une partie de leur savoir-faire. En échange, comme d'assaut, ils multiplient leurs chances de remporter le contrat. Ça renforce aussi l'influence de l'entreprise, les liens commerciaux. Mais il y a un risque, voir l'Inde par exemple, devenir un concurrent et perdre des emplois en France. Jusqu'où aller Dassault va négocier pendant six mois à un an pour répondre à cette question. Les syndicats ne rejettent pas le transfert de technologie, il peut rapporter du travail, faire plancher cadres et ingénieurs la moitié de l'effectif de l'entreprise. Chez Dassault, on rassure, oui nous donnons à l'Inde une partie des technologies d'aujourd'hui, mais pendant ce temps, nous préparons déjà celle de demain.
34: Et l'ancien ministre socialiste de la Défense, post Paul Kiles s'inquiète de ces transferts de technologies, estimant, je cite, que la France va se créer de considérables concurrents. Après l'aérien, l'automobile, et là c'est au contraire la chute des commandes. Résultat PSA Peugeot Citroën va mettre plus de 20 000 salariés de quatre sites de production au chômage partiel pendant une semaine, en février ou en mars selon les usines. Il s'agit de limiter les stocks et évidemment de préserver l'emploi, sont concernés les sites d'Aulnay, de Rennes, de Sochaux et de Mulhouse.
1: Il est 8h05 et avec l'emploi, le logement, c'est, vous le savez, la préoccupation numéro un des Français. Maintenant aussi un thème majeur de la campagne présidentielle.
34: Et pour cause, puisque la situation empire, la Fondation Abbé Pierre rend ce matin son 17 e rapport annuel. Bilan très sombre, près de 700 000 Français n'ont pas de domicile personnel et près de 10 millions subissent directement les conséquences de la crise du logement. Dans le détail, 133 000 personnes sont sans abri en France. 685 000 autres vivent chez un tiers, à l'hôtel, en résidence sociale ou dans un habitat de fortune. La Fondation appelle donc à tous les candidats à la présidentielle pour qu'ils fassent du mal logement une priorité nationale et elle leur donne déjà des pistes de réflexion. Mathilde Himich.
36: Premier axe qui doit débloquer la situation à long terme, construire du logement 500 000 par an pendant 5 ans, dit la Fondation, dont 150 000 avec un bail social. En parallèle, elle demande une grande loi sur le foncier pour faciliter notamment l'achat de terrain par des organismes HLM mais la crise du logement ne peut pas attendre, c'est le deuxième pilier pour baisser la pression. La fondation Abbé Pierre propose de réguler les prix du marché, encadrer les loyers dans les zones tendues au moment de la relocation, convaincre aussi les investisseurs institutionnels, les banques, les assurances de réinvestir dans l'immobilier et saisir les 1,4 millions de logements vacants situés en ville. Troisième idée de la Fondation, aider les locataires, prévenir les risques d'expulsion, soulager ceux qui ont des difficultés à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Pour construire des villes plus mixtes, la Fondation Abbé Pierre demande enfin un relèvement de la part des logements sociaux dans les communes et des amendes plus fortes contre celles qui ne respectent pas la loi.
34: Les François Hollande, François Bayrou, Eva Jolie, Jean-Luc Mélenchon sont d'ores et déjà attendus aujourd'hui pour réagir à ce 17 e rapport. Le candidat du Front de Gauche, je vous le rappelle, qui sera ici même en direct à partir de 8h20. Politique encore avec une majorité de Français qui sont hostiles à la hausse de la TVA, 57% n'en veulent pas. Sondage opinion Way ce matin pour le Figaro. En revanche, les autres mesures annoncées dimanche soir par Nicolas Sarkozy, taxes sur les transactions financières ou accord de compétitivité sont majoritairement approuvées. Le chef de l'État toujours à la traîne de son rival socialiste dans les sondages qui pour reprendre la main promet d'autres surprises et dans les semaines qui viennent à l'Ordanier.
37: Il a encore plusieurs cartouches. C'est la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy qui fanfaronne. L'émission de dimanche soir, c'était le premier tir. Le président est très fier du résultat. Il ne retient qu'un chiffre, le taux d'audience record. Hier, lors de ses voeux à la presse, il a évoqué la suite.
17: J'essaierai surtout d'imposer de nouvelles idées. Et tout l'enjeu de ces prochains mois sera là. Toute la bataille se jouera là. Où se trouvera le gisement d'idées nouvelles notre pays
37: Et dans son esprit, personne ne
17: lui fait concurrence dans ce domaine.
37: Est-ce que vous associez Hollande à une seule idée Interroge Nicolas Sarkozy et il répond non. Lui, il en a en réserve. Il l'a dit aux parlementaires reçus hier à l'Elysée. Claude gosgen a pris des notes.
31: Le président nous a expliqué qu'en réalité, il avait parlé essentiellement des problèmes économiques mais qu'il allait venir sur d'autres sujets. Les valeurs, la sécurité, l'immigration euh, et je pense les questions politiques. Sécurité,
37: immigration mais aussi justice et éducation. Nicolas Sarkozy devrait faire de nouvelles annonces dans les semaines qui viennent avant de tirer une deuxième cartouche en annonçant sa candidature. Dans son entourage, certains évoquent le salon de l'agriculture qui démarre le 25 février.
1: Anne-Laure Danier, on change de présidentielle. Direction maintenant les états unis avec Mitt Romney qui remporte au la main la quatrième primaire républicaine.
34: C'était cette nuit en Floride, le quatrième état le plus peuplé du pays. Le milliardaire ex-gouverneur du Massachusetts a même écrasé son principal rival avec 46% des voix contre 32 à Newt Gingrich. Mitt Romney qui se relance donc dans la campagne après son échec il y a dix jours en Caroline du Sud. Fabienne Synthèse, vous êtes en direct de Tampa en Floride. Alors cette victoire veut-elle dire que cette fois c'est plié Est-ce que ce sera Romney, Obama
28: alors, pas encore, mais ça veut dire que Mitt Romney prend un sérieux avantage chiffré et psychologique. Chiffré parce que le mode de calcul en Floride, c'est qu'il empoche d'un coup les 50 délégués de l'État, donc il a plus de points désormais que ses trois adversaires réunis. Et le psychologique, c'est en Floride, contrairement aux états précédents, seuls les républicains inscrits avaient le droit de voter. Ça s'appelle une primaire fermée. Aucun indépendant dont certains sont plus centristes n'a participé au vote. Donc, Romney l'a emporté chez les purs et durs, chez les vrais chez les conservateurs, chez la base, y compris même les petits partis. Désormais, donc, l'argument de Newt Gingrich qui disait « Romney est un modéré, quasi-libéral, je suis le seul conservateur », cet argument perd beaucoup de sa substance. Donc certes, l'ancien gouverneur du Massachusetts a mis beaucoup d'argent en Floride, certes, il a inondé l'état de publicité négative et ça l'a aidé, mais il a convaincu aussi le plus grand nombre. L'autre mauvaise nouvelle pour Newt Gingrich, c'est que les primaires du mois de février lui sont défavorables, à commencer par le Nevada dès samedi, euh, il n'y a plus de débat avant le 22 février. Donc, pas moyen pour Gingrich de toucher un large public. D'un coup, on va toucher de gros états qui demanderont de gros moyens. Donc, disons que Gingrich, ma foi, euh, bouge encore, mais il entame probablement une sévère traversée du désert.
34: Fabienne Saint-Esses, direct de Tempa en Floride. Merci. La présidentielle américaine, donc, c'est en novembre prochain. Il y avait aussi une primaire hier soir en Israël, primaire interne au sein du Likoud, le grand parti de droite, écrasante victoire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 79 75% des voix contre 25% à son seul adversaire, Moshe Feglin. C'est la cinquième fois qu'il est élu à la tête du parti. Le Premier ministre qui envisage désormais des élections anticipées pour octobre prochain. Au Sénégal, toujours de très vives tensions à trois semaines du scrutin présidentiel. y étaient encore plusieurs milliers de manifestants hier soir à Dakar pour dire non à la candidature d'Abdoulaye Wade, le président sortant qui brigue un troisième mandat contre la Constitution. Un étudiant d'une vingtaine d'années est mort écrasé par un véhicule de police. Le dossier syrien et les discussions qui s'enlisent à l'ONU, toujours pas de résolution. Le texte proposé par la Ligue arabe, soutenu par les états unis et l'Europe, France en tête, se heurte à l'opposition de la Russie et de la Chine. Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, estime néanmoins que les négociations avec Moscou vont se poursuivre.
1: Retour en France à 8h12, on l'a vu tout à l'heure avec Joël Collado, cette fois il est là, le froid partout. Un
34: brusque chute des températures, moins 2 en ce moment même à Paris, moins 10 dans l'Est, jusqu'à moins 13 cette nuit autour de Lyon et de Calais. La préfecture du Pas-de-Calais qui va d'ailleurs déclencher ce matin le niveau 3 du plan grand froid, dit froids extrêmes température inférieure à moins 10 la nuit et qui reste négative en journée. C'est déjà le cas dans la Marne, un dispositif qui permet d'ouvrir des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri. Et puis conséquence de ces températures qui vont continuer de chuter jusqu'en fin de semaine, c'est un grand classique, les craintes sur l'approvisionnement en électricité. Bonjour Nathalie Fontrel. Bonjour. Alors on parle d'un pic de consommation pour vendredi soir. Question, faut-il, oui ou non, se préparer à des coupures ou des délestages
38: Alors à chaque degré perdu, il faut produire 2300 MW supplémentaires. Et lors des pics de consommation, le matin et le soir, le nucléaire n'assure plus que 50% de notre consommation. Ce sont les centrales thermiques classiques, fuel, gaz et charbon qui répondent à la demande. Notamment le soir, lorsque nous rentrons chez nous, que nous allumons les lumières, que nous poussons le chauffage. Le chauffage, qui vous le savez en France est essentiellement électrique et c'est lui qui fragilise le système. En novembre dernier RTE, le réseau de transport de l'électricité se voulait rassurant malgré l'arrêt de huit réacteurs nucléaires en Allemagne. La France ne sera pas plongée dans le noir. Elle devra importer comme chaque année et chasser le gaspillage. RTE a mis en place EcoWatt Bretagne et Provence Azur pour prévenir les abonnés des régions à risque parce qu'elles consomment plus qu'elles ne produisent avec des conseils envoyés par SMS. 19 degrés pas plus. Pour le chauffage, s'il vous plaît, ne faites pas tourner la machine à laver avant 20h. Éteignez l'éveil des appareils électriques. Des conseils qui peuvent d'ailleurs être entendus par la France entière et y compris par nous.
34: Nathalie Fontrelle, pas plus de 19. On retient en Corse, 14 000 foyers sans électricité ce matin. Là, ce n'est pas le froid, c'est la neige. Il a beaucoup neigé et il neige encore à orange, maintenue dans les deux départements. Les autoroutes plus chères à partir d'aujourd'hui. Augmentation d'environ 2,3% en moyenne. 15,40 euros par exemple au lieu de 15 pour un Paris. Lille dit comme ça « ça n'a peut-être l'air de rien » mais pour les plus modestes et qui prennent chaque jour l'autoroute pour se rendre au travail et bien quelques dizaines de centimes de plus au quotidien, à la fin d'année ça fait beaucoup, illustration dans l'Aisne avec Claire Mesureur
30: Gaëlle par exemple, elle habite à Saint-Quentin dans l'Aisne mais une mutation professionnelle la contrainte à rejoindre l'Anse tous les jours en 2007, 160 km aller-retour, 5,70 euros à l'aller autant au retour, un budget mensuel qui flirte avec les 230 euros et le trajet lui coûtera désormais 5,80 euros 10 centimes d'augmentation, ce n'est pas à anodin pour gaël
2: Vu comme ça, ça peut paraître vraiment euh, insignifiant pour euh, le Cuidam qui prend l'autoroute une fois de temps en temps le week-end. Moi, quand j'ai commencé en 2007-2008, euh, j'avais un trajet à 4,70, 4,80. Aujourd'hui, on est à 5,80. Ça fait 1 euro d'augmentation sur 4 ans. Moi, oui, je trouve ça assez énorme. Quoi.
30: Alain, lui, vit à c'est près de Béthune et tous les jours, depuis 6 ans, il prend l'autoroute à Lille pour rejoindre Arras, une opportunité professionnelle là aussi et qui lui coûte en moyenne une centaine d'euros de PA par mois. Alors bien sûr, il aurait pu se rapprocher d'Arras, mais on ne déplace pas toute une famille aussi facilement.
22: Moi, je vis à iceberg parce que ma vie est là-bas, ma famille est là-bas, mes enfants sont scolarisés là-bas, ma femme travaille là-bas. Donc on subit actuellement la hausse des autoroutes et puis également la hausse du carburant
34: sans cesse, sans cesse. Quoi.
30: Et sur le réseau Sanef, seuls les petits trajets qui coûtent moins d'un euro ne subiront pas l'augmentation. Claire Mesureur, France Bleu Nord pour France Inter.
34: Le foot avec Lyon, premier qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de la Ligue au dépens de l'Orient. Les Lyonnais revenus de très loin, Victoire 4-2 après prolongation et surtout après avoir été mené 2-0 par les Bretons jusqu'à 10 minutes du temps réglementaire. L'OL a alors réussi à totalement renverser le cours du match. Et Lyon connaîtra ce soir son ultime adversaire. Deuxième demi-finale, Marseille-Nice, coup d'envoi à 20h45. Et puis, foot toujours avec la fin du mercato d'hiver. Le grand marché des transferts, il s'est achevé cette nuit à minuit. Le PSG a recruté un dernier joueur, Thiago Mota, en provenance de l'Inter de Milan. Montant du transfert, 10 millions d'euros. Allez, pour finir, parmi les sorties ciné du jour, une petite pépite. Le nouveau film des studios Disney Nature, Félin, c'est son titre. Du britannique Keith Chollet, film animalier haletant, où tous les animaux sont traités comme de vrais personnages de cinéma, très impressionnant. Laurence Speron.
19: On est en Afrique, dans la Masai Mara, une contrée où les félins vivent libres, sauvages et donc évidemment loin des hommes. Un fleuve traverse ces terres, et de chaque côté, un clan de lions. Au sud, l'orgueilleux Fang, qui vit avec son harem de lionnes. Au nord, l'ambitieux Kali qui entend avec ses trois fils lui ravir ses génitrices. Ce qu'il y a de malin dans Félin, c'est que l'affrontement est filmé du point de vue des femelles. Il y a Leila qui commence à se faire vieille, mais qui se battra jusqu'au dernier sang pour ne pas que sa fille Mara périsse dans la bataille. Il y a encore Sita, la mère guépard, qui élève seule ses cinq petits et qui risque sa peau bravement pour décourager les prédateurs qui ne rêvent que d'une chose, se repaître de jeunes chairs fraîches. C'est un peu la surprise du film. Félin ne se contente pas d'être un film animalier Disney très efficace. C'est aussi une ode aux femelles. Un petit côté féministe militant vu du côté des fauves, pas désagréable.
1: Ouais, des images absolument sues très bonne journée. Merci, c'était Mickaël Thébaud pour le journal 8h17 La Route. Point route, avec la GMF, assureur du 15 de France et de tous les licenciés du rugby depuis 25 ans. Laurent Borde, plusieurs accidents graves sur les autoroutes.
25: Oui, on commence par plusieurs coupures. L'autoroute A8 est coupée dans les deux sens au niveau de la commune de Vidauban. Dans le Var, entre les sorties 35 et 36, plusieurs poids lourds sont en portefeuille dans ce secteur. Des déviations locales ont été mises en place. Toujours sur l'A8, une seconde coupure dans les deux sens au niveau de Roquebrune sur Argence, toujours dans le Var, entre les sorties 36 et 37 en raison d'un accident impliquant trois poids lourds. Ce dernier événement provoque un kilomètre de bouchon. Dans l'Est de la France, il y a eu un accident mortel sur l'A31 en de bonne au niveau de la commune de sur les buniers entre les sorties 9 et 10 la voie de droite est neutralisée enfin en raison des très mauvaises conditions de circulation le trafic est particulièrement difficile dans les bouches du Rhône et le Var soyez vigilants Merci tout
1: de suite Géopolitique France Inter.
0: Le 7-9
20: Bonjour Bernard Guetta Bonjour Patrick Ce matin la chancelière et les prétendants français Nicolas Sarkozy s'est gardé de le démentir dimanche soir, personne ne l'a non plus fait dans l'entourage d'Angela Merkel et il est ainsi probable que la chancelière allemande apportera bien son soutien au président sortant lorsqu'il aura entamé ses meetings de campagne. Cela en choquera beaucoup et pas seulement à gauche, beaucoup verront là une immiction allemande dans la politique intérieure française, mais il y a longtemps que les politiques d'un pays européen ne se décident plus à l'intérieur de ses seules frontières. Les citoyens élisent leurs dirigeants nationaux, mais ces dirigeants tendent toujours plus à mettre que leurs représentants élus dans les instances de l'Union européenne de cette Union qui n'en finit plus de survivre à ces crises et d'en sortir renforcée. Non seulement c'est au sein du Conseil européen, de l'Assemblée, des 27 chefs d'État et de gouvernement que se prennent toujours plus les décisions les plus importantes, mais les députés du Parlement de Strasbourg ne siègent pas en groupes nationaux, mais en groupes politiques. Transnationaux, il y a les grands groupes de la gauche et de la droite, et à côté de ces groupes du Parti socialiste européen et du Parti populaire européen, il y a ceux des Verts, des libéraux, de la gauche de la gauche et de la droite de la droite. Constitués autour des grands courants que l'on retrouve dans chaque pays, il y a un échiquier politique pan-européen, et il n'est donc pas choquant mais logique que ces forces, droite, gauche et autres, s'épaulent lors des élections nationales. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy n'innoveront d'ailleurs pas cela, tend déjà à devenir la norme et c'est en l'occurrence d'autant moins surprenant que la chancelière et le président se sont affirmés en copilote de l'Union dans la crise des dettes publiques et que leurs propositions sont convergentes. Ce n'est pas seulement que l'une et l'autre prônent la rigueur dans le rétablissement des comptes publics, c'est aussi qu'ils proposent d'assurer la relance de la croissance par de nouvelles mesures de libéralisation économique, notamment du droit du travail. Il y a une droite franco-allemande à laquelle s'oppose une gauche franco-allemande, dotée d'un programme commun depuis l'année dernière et qui table, elle, sur des investissements à long terme, la définition de politiques industrielles et la mutualisation des dettes européennes pour que l'Union renoue avec la croissance. Comme le disait récemment Angela Merkel, l'Europe sait de la politique intérieure, mais que se passerait-il demain si un président de gauche devait travailler avec une chancelière de droite ils auraient certainement à s'apprivoiser, mais ce ne serait pas le blocage parce que les dirigeants allemands et français, quelle que soit leur couleur politique, ont toujours surmonté leurs divergences en œuvrant ensemble à une ambition européenne et qu'il se trouve qu'Angela Merkel et François Hollande en ont une en commun cette affirmation progressive d'une union politique qui est devenue l'horizon de la chansonnière et qui n'est pas du tout. Celui de Nicolas Sarkozy. C'était Bernard Guetta. Il est 8h21
1: dans un instant. Jean-Luc Mélenchon sera notre invité.
12: Allô? Allô euh... À votre écoute. Bonjour. Coûte que coûte. C'est quand même un problème de santé publique. Bonjour
14: Philippe.
0: Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Retrouvez-nous tout à l'heure à partir
14: de
34: 12h20. Nous serons à votre écoute.
14: Je suis une maman récemment divorcée. Pour répondre à vos interrogations.
1: Je souffre d'obésité. À vos attentes. Je,
14: je suis maladivement
0: jalouse. À vos doutes. Pour vous, c'est la, la solution. À votre écoute. Coûte que coûte.
1: Votre nouveau rendez-vous.
0: De santé publique. Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
1: A tout à, à l'heure. Il est 8h22.
0: France Inter. Le 7-9 de Patrick
1: Cohen. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Dassault qui parvient, qui parviendrait, le contrat n'est pas encore signé à exporter son Rafale en Inde. C'est une bonne nouvelle et
31: Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Parce que le Rafale est un avion tout à fait extraordinaire. Puisque 20 ans après, il est en avance technique sur tous les autres. Et c'est bien pour la France d'être capable de produire toute seule. Euh, un avion de cette nature. Même au prix d'importants transferts de, de technologie Ça, c'est tout à fait risqué et dangereux, et pour ma part, je ne l'approuverai pas. Mais j'espère je, qu'on a pris les précautions qu'il qu faut sur, sur le sujet. Maintenant, les technologies qui, comptent, qui servent à fabriquer un avion de cette nature euh, sont aussi des technologies transposables dans le civil. D'ailleurs, une bonne partie euh, le, le sont. Donc, euh, ce n'est pas pareil que si, quand on traite de questions comme le nucléaire. Hein mais là évidemment la question qui est posée c'est celle du brevet, des brevets mmh. et
1: de la propriété intellectuelle, c'est une autre paire de manches. Ça va se négocier maintenant, donc on peut à la fois se battre pour le désarmement et applaudir à la vente d'avions de chasse Ah oui absolument, on peut le faire
31: on peut le faire en considérant que le désarmement est un travail qui se planifie, il ne suffit pas d'être là et de sauter en rond en disant désarmons euh, <coughs> ceux qui devront d'abord désarmer c'est les autres mmh. pour la raison que les américains, les russes euh, sont euh, infiniment plus armés que nous et ils sont plus menaçants et dangereux. Nous, les Français, nous ne menaçons personne et nous n'agressons personne. Par conséquent, nous sommes moins dangereux que ceux qui, comme les États-Unis d'Amérique, ont 700 000 hommes de troupes euh, sur euh, les cinq continents et presque 600 bases, ont envahi deux pays... Euh, détiennent illégalement des gens à Guantanamo, et ainsi de suite. C'est un pays dangereux que les états unis d'Amérique. Ce n'est pas le cas de la France, nous ne menaçons personne.
1: Pour revenir au Rafale, est-il exact, comme ça a été écrit, que vous éprouvez de la sympathie ou de l'admiration pour Serge Dassault Mais je ne sais pas où on a trouvé l'admiration ou, ou la
31: sympathie... Euh, pour euh, l'industriel. Mais Serge Dassault est un, était un collègue au, au Conseil Général de l'Essonne. Mmh. Euh, nous avons été élus ensemble. Il a été un collègue au Sénat. Et alors que tout le monde le regardait de loin sans oser lui adresser la parole, j'ai été un des rares à aller le voir avec ma manière d'être, qui est celle d'un homme de gauche qui aime un peu piquer et provoquer à la gouaille. Mmh. C'est quand même moi qui ai été lui dire qu'on ne pouvait pas venir avec son garde du corps armé dans la salle de conférence du Sénat.
1: Vous lui avez dit aussi qu'il y et... avait des réductions pour Air France et il vous a <rire>
31: répondu j'ai mon propre avion. Oui, <rire> bon, ce sont des choses un peu plaisantes. Serge Dassault et moi, lui, est un martien et moi, à ses yeux, je suis un une espèce de martien aussi. Donc voilà. Et puis après, l'industriel euh, efficace peut... peut peut trouver de l'intérêt auprès de quelqu'un comme moi. Bon. Et, et, et après, bon, mais politiquement, nous sommes irrémédiablement opposés. Je l'ai plié en 4, en 8, en 16, mmh. dans les élections euh, sénatoriales. Mmh. Donc, euh, alors il y a des gens qui disent « Oui, vous n'avez pas voulu euh, voter, euh, parce que vous savez, il y avait un problème sur euh, est-ce qu'il pouvait être élu compte tenu de, de, son, de son métier ?» Oui, c'est une question, oui. Je me suis abstenu. Ben, J'ai présenté ça avec élégance à l'époque. J'ai dit « Écoutez, mmh. moi, je ne veux pas regagner sur le tapis vert. » Euh, ce que, euh, que j'ai gagné déjà sur le terrain, mais je vais vous dire la vérité, j'avais aucune intention qu'on recommence à voter. D'accord, mais pour, sur le fond, est... pour la raison suivante, avec 40% des voix, je lui avais ramassé 3 sièges sur 5, <rire> et lui, il est resté comme un imbécile avec son seul siège, ah. et les autres ont été pliés. Vous imaginez quand même pas, je vais dire bravo, on recommence jusqu'à ce que je sois battu. Et mais comme su... mon
1: troisième était un communiste, il vaut mieux vous dire qu'ils étaient tous pâles. Hein. D'accord, mais sur le fond, est-ce qu'un industriel vivant des commandes de l'État peut-il être parlementaire alors, euh, bah, normalement,
31: il y a égalité absolue des citoyens, alors, sauf lorsqu'il y a des incompatibilités qui sont déclarées. On non, mais à de... votre avis Ah, mais on peut le déclarer. Euh, mais écoutez, moi, si on le fait, ce n'est pas moi qui vais être contre. Hein. Bon, euh, euh, voilà. Si vous voulez me dire que tel ou tel ne peut pas... Mais attention, on va toucher à un principe qui, va, qui peut ensuite aller très loin. Si on commence à trier l'éligibilité des gens d'après leur métier ou leur fortune, attention, on n'est plus dans une, dans une république où les citoyens sont libres et égaux. entre eux. Alors là, attention, mais pourquoi pas Si vous voulez le faire, c'est un peu bolchevique ce que
1: vous proposez, mais bon, examinons, moi je suis plus modéré que vous. Euh, D'accord, vous avez trouvé plus bolchevique que vous. Donc, Dans vos <rire> derniers meetings, Jean-Luc Mélenchon à Saint-Herblain, Metz-Besançon, vous avez consacré de longs développements à Marine Le Pen, Baudruche, Chauve-Souris, semi-démente, imposture ambulante, c'est votre principal ennemi dans cette campagne Oui. C'est notre
31: honneur. Nous allons la sortir de là où elle est et nous allons le faire au bouton de veste, un par un, en convainquant chaque ouvrier, chaque travailleur, chaque salarié que c'est une abomination et c'est une erreur complète de se confier à une telle personne. Parce que je peux parfaitement entendre que des gens se disent trompés qu'ils sont par les apparences, eh bien oui, Mme Le Pen, après tout, elle nous représente, elle est contre le système, etc. Elle n'est pas contre le système, elle ne vous représente pas. Elle ne vous représente pas parce qu'elle ne s'intéresse à rien de ce qui vous intéresse. Elle est contre l'augmentation du SMIC, sur la retraite, c'est ce qu'elle raconte, euh, et surtout sur, une, sur oui. les loyers, quand on propose de les faire baisser ou de les contenir, elle dit que c'est du communisme. Donc rien de ce qui intéresse les travailleurs n'est pris en compte par Mme Le Pen. Pourquoi et elle, elle séduit alors
1: Pardon. Pourquoi elle séduit chez les travailleurs, Mais chez ça, les
31: ouvriers euh, Écoutez, ça c'est le gros sujet sur lequel... Nous discutons depuis un bon moment. Elle séduit d'abord les ouvriers de droite, combien le droit d'être de droite, et à qui M Sa Sarkozy a, a dit à tous ces gens, leur a dit écoutez, vous avez raison de penser que le problème c'est les immigrés, vous avez raison de penser que alors les gens se sont dit ah ben si c'est ça, on préfère aller vers quelqu'un qui a de la poigne et qui sait ce qu'elle veut, plutôt que vers ce type qui change d'avis tous les huit jours sur tous les sujets. Donc c'est la xénophobie qui séduit. Alors, la... non 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 à l'intérieur de la droite ouvrière, il y a eu un glissement vers l'extrême-droite. Et dans ça vous est apparu à tous, ce qui est vrai, comme une dynamique, puisqu'elle partait de peu et qu'elle gagnait tout d'un coup sur la droite. Et dans cette dynamique, elle a pu entraîner, ici ou là, des petits morceaux d'indécis de chez nous. D'autant que les gens de gauche mmh. n'ont rien fait, notamment le Parti Socialiste, pour mmh. reprendre le terrain en milieu ouvrier. Mmh. Et en milieu ouvrier, on ne vient pas faire des phrases. De chez vous, c'est
1: ce... parmi ceux qui votaient communiste euh, il y a une dizaine non, non. ou une vingtaine d'années. Euh... Non, non. Je, je,
31: je, je récuse absolument cet argument, M. Cohen. Je sais que c'est un sujet de polémique, mais je le dis très fermement, ce n'est pas vrai. Les études montrent comment, euh, dans, les <coughs> dans les bassins de, mmh. de vote, Communiste, Il y a eu des phases de transition qui passaient par de l'abstention avant que l'on voit la dynamique s'inverser pour nous. Et nous, à gauche, je veux vous dire quelque chose, le seul réseau de terrain présent qui se bat dans les entreprises... Ce sont les syndicalistes et le plus souvent liés à la mouvance du front de gauche,
1: je ne crois pas abuser en le disant. Est-ce que ce serait un problème démocratique que Marine Le Pen ne soit pas candidate à cette élection présidentielle Ah
31: mais que s'en débrouillent ceux qui ont accepté cette situation invraisemblable qui consiste à dire tous les jours qu'elle est dangereuse pour la République et ensuite à ne rien faire et à lui donner de l'argent euh, de l'argent public, parce qu'elle a des résultats, elle a traité comme un autre parti. Moi, moi j'ai pour moi le mérite de la cohérence. J'ai commencé par dire que si elle était dangereuse pour la République... Il fallait l'interdire, vous l'avez ben,
1: dit pendant des années, mais aujourd'hui... Pour aujourd rien, en
31: plus, ça, tout le monde m'a regardé de haut en disant... Oh, là, quel... mmh. Et même maintenant, là, voilà, elle est là. Bon. C'est un problème pour la démocratie qu'un euh, courant politique qui euh, euh, a une, une influence dans, dans les élections, ça s'est constaté aux élections européennes et ailleurs, ne puisse pas être présentée. Mais maintenant, je vous dis une chose, je m'en fiche, c'est pas nous qui allons lui donner des signatures, certainement pas. Bon. Et donc elle se débrouille pour les trouver, hein, et que tous les gros malins qui euh, sans cesse sont là à, lui, à la louanger et à lui attribuer la classe ouvrière s'en débrouillent. n'est pas mon problème, nous, nous allons la sortir de là où elle est, et si elle n'est pas à l'élection, c'est pas
1: notre problème. Marine Le Pen, ennemie principal. mais dans vos déclarations, vous fustigez les quatre candidats qui font la course en tête dans les sondages, ce n'est pas la bande des quatre, ce sont les quatre Dalton de l'austérité, on a entendu le son tout à l'heure un peu avant 8h moins le quart, François Hollande est donc dans le même sac que les trois autres, Jean-Luc ah, Mélenchon, bah, sûrement
31: pas, puisque euh, François Hollande, voilà. c'est un socialiste. Dans la formule, et les trois autres sont il est de dans. droite, donc euh, c'est pas tout à fait la même chose. Dans la hein.
1: formule, il est l'un des Dalton.
31: Hein. Et oui, mais c'est parce que l'image est plus simple comme ça, tout le monde comprend. Et d'ailleurs, je précise, hein, tout le monde le sait, le plus petit c'est le plus méchant et la plus grande c'est la plus bête. Donc bon. mais il y a quand donc même. Ça c'est pour Joe et Avril et pour bah, euh, Jack ouais. et William. C'est. Euh... Un jour, je finirai par vous dire qui est plan, parce qu'il y en a un aussi. Mais pour l'instant, je reste sur votre question parce qu'elle est. Elle, elle, bien sûr, elle, elle percute. Je ne mets pas de signe égal entre euh, François Hollande et les autres au plan politique. Mais au plan de la vision pour l'avenir, oui, ils défendent tous la même chose, l'austérité. Ils sont tous persuadés que c'est dans ce cadre-là qu'ils vont régler le problème. Donc je suis obligé de dire qu'il y a quelque chose de commun. Si je faisais le contraire... C'est-à-dire, si je disais, regardez Madame Le Pen, M. Bayrou, M. Sarkozy, les trois sont pour l'austérité, deux secondes après, vous me diriez, M. Cohen, dites, vous oubliez quelqu'un, il y a aussi M. Hollande, qui lui prévoit de retirer euh, du pays 50 milliards de, de, baisse pub... de, la dé... de... de baisse de la dépense publique, d'accord Donc vous me diriez, eh, vous êtes bien obligé de dire, M. Mélenchon, qu'il euh, est dans le même cadre que les vous autres. Vous avez compté ah, oui, est
1: 50 vrai. milliards de dépenses publiques en moins dans le programme de François Hollande euh,
31: Oui, enfin, c'est ce qu'on a analysé. Ah bon Ah ben, oui. D'où ça eh bien, euh, si vous les prenez sur euh, les postes... Euh euh, budgétaire qui le supprime ou ne rétablit pas. Écoutez, je n'ai pas mon anti là, bon. excusez-moi, j'en suis désolé, mais je vous promets une réponse très précise. Si vous en êtes
1: d'accord, dites-moi mm. le moment où je peux venir la faire. Bah, écoutez, on pourra vous donner cette, cet espace parce que. Non, non, mais attendez, je, on va. Attendez, on on a une deuxième sèche. partie d'interview ah, tout à l'heure. Non, mais,
31: mais c'est que maintenant, c'est grand oral permanent. Mais non, mais je n'avais pas
1: entendu ces 50 milliards quelque oui, part. Oui, oui, vous les trouvez. Attendez, en attendant que vous retrouviez vos arguments pour tout à l'heure, un autre Argument que j'ai lu dans votre blog, puisque François Hollande veut inscrire le premier article de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution, mais en préservant le statut spécial de l'Alsace et de la Moselle, vous dites « voter Hollande, c'est voter pour le Concordat ». Ah ben euh, oui. Mais et vous, euh, vous êtes pour l'abrogation du régime concordataire ben ouais, je pense qu'il va,
31: il va, il va arrêter avec ça, il s'est trompé. Parce que quand il a dit euh, « il, il faut mettre dans la Constitution la laïcité bon, », très bien, il n'était peut-être pas au courant qu'il y était déjà à l'article 1 de la Constitution. Bon, alors après, les conseillers ont dû lui dire « bon, il faut quand même qu'on dise quelque chose ». Je pense qu'il s'est trompé parce qu'avant les socialistes disaient on va, on va accrocher après la Constitution une déclaration, une charte de la laïcité. Il a du tout mélangé et il a dit on va mettre ça dans la Constitution, ce qui n'était pas le sujet. Alors moi je, 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 me, je me frisais la moustache en quelque sorte parce que si on met la loi de 1905, on ne met pas toute la loi, c'est absolument impossible et ça n'aurait pas de sens. Donc on ne peut mettre que les articles fondateurs. Le premier répète ce qui est déjà dans la Constitution et le deuxième dit la République ne reconnaît et ne finance aucun culte, ça ne veut pas dire qu'elle elle, elle ignore qu'il y a des religions mais elle ne les reconnaît pas, elle ne s'en occupe pas, c'est du mmh. domaine privé. Et ne finance pas. Mais alors là, il y avait une histoire terrible pour les socialistes, vu que partout, ils votent des subventions, à Hardy Petit, euh, et notamment dans la région d'où est François Hollande, euh, ses amis au conseil régional de, du Limousin, votent des subventions pour ce qui s'appelle les ostensions, c'est une espèce de procession, euh, qui sous prétexte de tradition culturelle sont mmh. subventionnées bon, par, par les. Pour vous, il faut arrêter tout ça mais c'est la loi de 1905, monsieur et Cohen. et le régime concordataire Article... en Alsace
1: et Moselle aussi, il faut le, ah bah, faut le supprimer. Suis...
31: Oui, alors, euh, attendez, monsieur Cohen, je veux bien préciser les choses car on me cherche les poux dans la tête sur place. Je suis pour supprimer, pour étendre à tout le territoire de la République la loi de 1905, c'est-à-dire aussi à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie et euh, à l'Alsace-Moselle. Mais, mais, je, suis pas, je ne suis pas opposé au droit local d'Alsace-Moselle. Et si. Vraiment, on me pousse Oui, parce qu'il y a deux choses différentes le concordat et le droit local, notamment le droit social. Je suis pour étendre à toute la France le droit social d'Alsace et de Moselle, qui est particulièrement favorable, puisque là-bas, leurs comptes sociaux sont en équilibre. Je demande qu'on m'entende bien, parce que les dernières nouvelles d'Alsace et quelques autres euh, journaux là-bas qui, qui font de la propagande contre moi, euh, s'acharnent à vouloir me faire un ennemi du statut local. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je reviens sur la Constitution, Monsieur Cohen. La proposition de François Hollande, comme il a dû l'écrire, il a dit, oh, on va mettre l'article 1 qui ne fait que répéter, mmh. sauf... So, ce qu'il déjà dans la Constitution et puis il met un petit trait et puis il dit sauf Alsace-Moselle. Donc nous allons, si nous votons François Hollande c'est quand on est de gauche, hein, à droite ils font ce qu'ils veulent mais quand on est à gauche, vous votez pour quelqu'un qui a l'intention de mettre le concordat dans la Constitution. Bah, Permettez-moi de vous dire qu'on pourrait peut-être essayer de s'éviter ça. Soit François Hollande y renonce en reconnaissant qu'il s'est trompé, soit bah, il
1: faudra beaucoup voter Mélenchon pour avoir une garantie une assurance laïque. Jean-Luc Mélenchon, restez avec nous dans Interactive tout à l'heure les questions des auditeurs d'Inter au 01 45 24 7000. il est Bonjour Bruno physique. Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, les angles morts de l'actualité.
26: Il n'y a plus aucun bar à Constantine, plus aucun à Chlef, Tlemcen ou Batna. Il en reste deux à Sétif et une quinzaine dans Alger la Blanche. Depuis 2006, en Algérie. C'est vite une prohibition officieuse. Il faut bien le reconnaître, il y a une progression de l'islamisation de la société. C'est un responsable de l'association des producteurs de boissons qui le dit à Isabelle Mandreau dans Le Monde. La consommation, elle, n'a pas diminué en Algérie. Alors les réseaux clandestins se multiplient. Véhicules bars, ambulants, canettes de bière sifflées sur les capots de voitures... La prohibition est organisée en douce par le gouvernement à coup de réglementation tatillonne. Mais elle progresse aussi sous la pression de la population. À Belouizdad, un bar a été saccagé après une semaine de manifestations. Plus de bars en Algérie. Les discothèques disparaissent aussi. Les cinémas sont de plus en plus rares. Il n'y a plus de vie dans la société, dit un homme d'affaires. Le risque d'explosion viendra de là. Alger s'ennuie, Luxor, en Égypte, s'inquiète. Les touristes ne sont pas revenus depuis la Révolution, c'est-à-dire dans le Figaro et en Syrie. Damas retient son souffle.
1: Damas se prépare à la guerre, c'est-à-dire dans Libération.
26: Depuis Paris, Alakodmanie a recueilli des témoignages et rempli son carnet de notes. Voici Malki, quartier le plus cossu au nord de Damas. C'est là qu'habitent les ministres et les chefs militaires. Des murs de sacs de sable sont érigés en bas des immeubles, tous les 200 mètres. Le renforcement massif de l'armée sur les places centrales, les convois incessants de véhicules blindés, tout fusil dehors, montrent la nervosité du pouvoir et paniquent la population. L'eau nous arrive au menton, dit un commerçant d'un des vieux souks. Il parle de la pluie qui tombe effectivement sur la ville, mais aussi de la vague de violence sur le point de déferler. Que Dieu nous protège, disent encore les damasènes Maher a enlevé son pyjama. Maher, c'est le frère de Bachar el-Assad, chef de la redoutable 4e division blindée de l'armée. Jusque-là, il n'avait pas vraiment enfilé son habit de militaire. Négociation à l'ONU répression et manifestations dans le pays, Damas n'est plus l'angle mort de la révolution. La guerre aux portes de la cité, ce sont aussi les denrées essentielles, devenues inabordables. Les œufs, le lait, une bourgeoise de la ville, j'ai envie de fermer les yeux et de plonger dans un long sommeil jusqu'à ce que tout soit fini.
1: Un angle mort de l'actualité aussi en Allemagne. et oui,
26: le modèle allemand. L'humanité s'y attaque en nous emmenant à Erne, cité de 160 000 habitants dans la Roure où habitent de nombreux ouvriers d'Oppel. Là, selon l'UMA, on passe du mythe à la réalité. Lisa a 30 Ans. Elle travaillait jadis dans une entreprise qui assurait la restauration des ouvriers d'Opel. Elle a vécu un véritable déclassement social, écrit Bruno Audan, sous le coup des réformes du marché du travail en Allemagne. Licenciée en 2005, elle vit depuis de mini-jobs. Plus du tiers de la population de Herne dépend ainsi de l'intérim ou de diverses formes d'emplois précaires. À Herne, les stigmates de la pauvreté apparaissent. Les magasins chics ou de moyenne gamme ont presque tous disparu. Et les discounters poussent comme des champignons. À notre échelle, dit une enseignante conseillère municipale de la ville, nous vivons ce que vit la Grèce.
1: Des et pourtant, il y a une France en France une industrie longtemps considérée comme un fleuron. Oui, c'est le
26: nucléaire. Le Parisien aujourd'hui en France et le Monde résume le dernier rapport de la Cour des comptes sur le coût du nucléaire. Le mythe du nucléaire pas cher s'effondre et la France n'a plus les moyens de remplacer son parc vieillissant de centrales. Reste deux solutions, prolonger la durée de vie des actuelles centrales ou passer à d'autres énergies. Ce rapport est publié alors que beaucoup de journaux régionaux grelottent de froid à la une. Le site atlantico.fr pose une question, y aura-t-il assez d'électricité Cité en France pour faire face à la vague de froid. Le pic de consommation est prévu pour jeudi ou vendredi. Et après sa sortie du nucléaire, l'Allemagne, notre principale source à l'étranger, devient elle aussi demandeuse d'énergie. L'écologie va-t-elle sortir de l'angle mort de la campagne électorale le sujet est quasiment passé au panier sous l'effet de la crise. Dans Le Monde, un rapport de l'ONU nous dit pourtant que la planète est à bout de souffle.
1: D'autres angles morts
26: Oui, Dans Le Monde, encore une page entière avec ce titre à la une. Maman blanche, nounou noire. Cela pourrait être un mauvais reportage d'M6, c'est beaucoup plus subtil. Comment, dans l'intimité familiale, un certain racisme latent et une conscience de classe continue de s'exercer A mort l'arbitre de football, il a encore raté le hors-jeu. Pourquoi les arbitres se trompent dans les vous lirez une enquête qui repose sur des travaux scientifiques. Comment les hommes, qui ne sont plus en noir, réagissent-ils aux cris de la foule, aux insultes des joueurs et comment leurs limites humaines les amènent parfois à se tromper L'ancien arbitre Bruno Derrien explique par exemple que pour juger sans faille les hors-jeux, il faudrait avoir un strabisme divergent. Et puis deux écrivains contre l'ère du temps, Daniel Pénac, dans l'Express, il publie dans quelques jours un livre intitulé « Journal d'un corps, un homme » tient la chronique des métamorphoses de son corps, de l'adolescence à la vieillesse. « Le tabou du corps est toujours aussi fort, » dit Pénac. Il règne autour de lui, un silence, dans la famille, dans la société. Il est image, spectacle, résultat scientifique. Il est presque médico-légal dans le porno. Mais nous sommes toujours très seuls dans notre corps et nous répugnons à parler de cette solitude. » Quand j'étais professeur, je plaignais beaucoup de mes élèves qui devaient être ravagés par des questions élémentaires. Le silence des adultes m'a scandalisé. Silence encore sur l'un des bouleversements majeurs du siècle passé en France, la fin du monde paysan. L'écrivain Pierre Bergougnou, voix majeure de la littérature française selon Télérama, est né en 49 dans ce monde paysan qui existait encore en Corrèze. Interview magnifique. C'était un enfant dévoreur de livres, mais les livres que je lisais se rapportaient toujours à des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. Et singulièrement, Paris, ce tourbillon d'images. Jamais nous n'avions vu apparaître sur écran le petit monde dont nous étions à la fois les habitants et les otages. Sorte de malédiction, de relégation inexpliquée. J'ai cherché, sans le dire, le livre énigmatique dans lequel j'aurais découvert qui nous étions. J'ai cru dans un premier temps que j'avais mal cherché. Ce livre jamais trouvé, Pierre Bergogneau s'est mis à l'écrire. À 40 ans, je me suis dit qu'il était temps d'y revenir, de me retourner vers ce monde étrange que j'avais habité. C'est notre affaire à nous les vivants d'interroger ce mystère. Disparition d'un angle mort, naissance d'un écrivain, alchimie des livres. À demain.
1: C'était Bruno Duvic pour la revue de presse. Dans un instant sur Inter, le retour de Jean-Luc Mélenchon face aux questions des auditeurs.
19: France Inter présente Another Happy Day, un film de Sam Levinson, prix du scénario au festival de Sundance. Une famille se réunit pour un mariage, des adultes qui se font la guerre, des grands-parents réac, des tantes hystériques, des ados désaxés. Pour le meilleur et pour le pire, une comédie grinçante avec Hélène Barking, Demi Moore et Ezra Miller, actuellement au cinéma. Retrouvez un happy day dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
1: Il est 8h42.
0: Le 7-9 de France Inter. Tricohen.
1: Invité de France Inter ce matin jusqu'à 9h05, l'homme qui un jour écrira des romans d'amour, il l'a dit dans Gala, mais qui aujourd'hui se complète dans Le Bruit et la Fureur, il l'a dit dans Politis. <rire> Jean-Luc Mélenchon, vous avez retrouvé les 50 oui. milliards oui, euh, oui, de oui, oui. coupes de dépenses publiques dans le programme de François Hollande. Oui, oui, oui.
31: j'ai des antisèches dans mon téléphone pour pas que les gens qui m'écoutent se demandent comment je fais. Je mets en route le deuxième cerveau, le troisième, et il n'y avait rien. Donc j'ai pris mon antisèche. Et voici, vous trouverez ça à la page 41 du programme de ouais. François Hollande, c'est la dernière page. Il annonce euh, il y a un tableau qui prévoit une baisse de 2,6 de dépenses publiques dans la production, la richesse produite du pays. Ce qui signifie 52 milliards, puisqu'on passerait de 56,5%. Euh, du PIB à 53,9%. – Ce n'est pas de la dépense publique, c'est le, le PIB, c'est la, la, la richesse et nationale. – Oui, mais, alors attendez, on reprend pour que vous suiviez bien, il s'agit de la proportion de la dépense publique, elle est toujours évaluée aujourd'hui. – Ah oui, d'accord. Ah, – mais moi, j'y mmh, peux rien, c'est l'Europe qui a décidé la ça. – La dépense publique par rapport au PIB. – Par rapport au PIB, donc oui. il, veut la, il veut la diminuer, et, et donc ça fait... 3 .2, ça fait 2,6 de moins, égale 50 milliards. Donc, il prévoit de diminuer de 50 milliards la part de la dépense publique de, de l'État. Donc, c'est ça qui est pris sur l'économie réelle.
1: D'accord, mais on ne sait pas précisément dans quel mais type bien de mesure, mon cher quelle, ami. Quelle mais c'est bien le
31: problème, c'est que vos collègues ont essayé de lui faire dire, à peine il était en train de parler des dépenses de, de, pour les, la fonction publique, et alors il a dit eh ben, on restera effectif constant. Donc, tout ce qu'a supprimé M. Sarkozy, très bien, amène, on avale. Et après ça, le, le Pujadas ouais. lui a dit « Ah bon, vous allez aussi... » vous allez", Parce qu'il lui a dit « Comment ouais. vous allez faire pour mettre les postes dans l'éducation ?» Il a répondu « On va prendre partout ailleurs ». À ce moment-là, Pujadas lui dit « Partout ». Il lui vient comme ça une idée, je ne sais pas pourquoi ça. Et il lui dit euh, « Et à Pôle emploi aussi ?» Il dit « Non, pas à Pôle emploi. » Alors on pourrait continuer la liste. Hein. Ouais. Et puis et là et là, et là. Bon. Donc moi je dis que la politique de gauche doit être une politique de relance de la consommation euh, populaire par la distribution de pouvoir d'achat et ensuite la machine se remet en route, elle recommence à respirer. La politique inverse, c'est celle qui se pratique en Grèce et partout ailleurs, conduit à la récession et à la catastrophe. bon Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que tout le monde soit d'accord, mais tout le monde sera obligatoirement d'accord un jour parce que nous, sinon nous allons tous mourir guéris.
33: Thomas Legrand, avant d'aller au standard. Toute petite remarque, puisque M. Mélenchon a retrouvé ses 50 milliards, mmh. vous aviez dit devant les, jo devant les, les apprentis journalistes du CFJ qu'il y avait deux sortes de journalistes, les piégeurs et les accoucheurs. Vous voyez qu'un petit piège quelquefois... C'est un
31: accoucheur. Oui, bah, là, euh, Cohen, c'est oui. a, 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 clean, c'est pas un traquenard. Non, non. C'est pas un piège, c'est une question bon, à bon. moi de savoir bon. de, ou bon. de ne pas savoir. Bon, bon, voilà, j'ai redécouvert. Ma, ma, ah mais là, ça ne marche pas. Moi, j'ai l'horreur de ne pas pouvoir sortir mon chef. On n'est pas là pour parler. Mais si on est là pour parler, si maintenant François Hollande veut démentir que ça va coûter 50 milliards son affaire et que ça va contracter la dépense publique, je suis prêt à débattre avec lui. Bon,
1: Max nous
39: appelle de Paris au Standard Inter. Bonjour Max. Oui, bonjour Inter, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Voilà. Écoutez, euh, moi, je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur une politique, mais je, je vous accorde bien volontiers que vous apportez un souffle qui est un souffle extrêmement intéressant et probablement vous êtes un des seuls qui euh, qui avec des idées un peu nouvelles. Néanmoins, il euh, y a un sujet qui me préoccupe beaucoup. On est à peu près 3,5 millions et demi de petits entrepreneurs en France, ça fait beaucoup. On peut lire à peu près euh, au sort de ces 3,5 millions et demi de petits entrepreneurs leurs épouses, ça fait 7 millions de personnes. Et moi, je suis toujours euh, inquiet, c'est peut-être un mot un peu, un peu grand, mais en tout cas, je comprends pas, je n'arrive pas à lire ce que vous nous proposez, euh, parce que bah, nous sommes des indépendants, c'est écrit, écrit dans nos gènes, c'est comme ça que nous sommes, donc on n'est pas. On peut pas devenir des gens... Euh, qu on qu'on va pouvoir mettre dans des colcos ou des choses comme ça Ou même des scopes, même s'il y en a, même si le modèle est respectable. Mais ce n'est pas le, le modèle du genre. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez clairement Qu'est-ce que vous voulez faire de nous si vous devenez oui. président de la République Alors,
31: déjà, on va... Oui, oui. C'est très important et, et très intéressant, compte tenu du nombre de personnes que cela représente dans le pays, mais surtout d'une certaine capacité d'innovation qui se trouve là. Hein. Donc on ne peut pas cracher dessus, dire on s'en fiche, on verra bien comment ça se passe. Je vous rassure tout de suite, je n'ai l'intention de faire aucun call cause d'aucune sorte euh, dans notre pays, puisque la démonstration a été oui. faite que ça ne marche pas.
1: Ni de sauf-cause dans les
31: campagnes. Euh, voilà, les sauf-cause dans les campagnes, euh, ça ne marche pas, et nous avons de bien meilleures méthodes, mieux que le sauf-cause. Nous avons le GAEC, nous avons euh, la coopérative d'utilisation, du matériel agricole en commun. Bref, nous avons fait nos sauve-cause à nous, Français, qui sont plus tranquilles. Maintenant, je viens sur, sur vous. Euh, D'abord, il euh, y a des... Euh, la première des choses dont vous avez besoin, c'est de stabilité. Et de prévisibilité. C'est-à-dire que, comme vous avez une petite entreprise, vous ne pouvez pas aller, euh, du jour au lendemain, à ne savoir ce, de quoi sera fait demain en matière juridique ou économique. Deuxièmement, vous avez besoin d'activité. Voilà les deux, les, les, les deux clés. Le reste, ça vient après. Donc le besoin d'activité, j'y réponds par le fait que la politique euh, du programme du Front de Gauche, l'humain d'abord, c'est une politique de relance de l'activité. Voilà, donc on augmente les salaires, ce qui pose dans un premier temps des problèmes de trésorerie, je vais y venir dans un instant, et puis à partir du moment où les salaires augmentent, la consommation augmente et les mêmes personnes qui ont été augmentées euh, viennent euh, vous acheter et vous passer les commandes des choses dont ils ont besoin. Donc la relance de l'activité, c'est la, la condition, euh, le, le, le premier élément de la condition du bon fonctionnement des petites et moyennes entreprises. Euh, entreprise, il y a des très petites encore davantage. Deuxièmement, vous avez besoin d'accès à un crédit pas cher pôle public financier, aujourd'hui les banques vous sautent à la gorge. Vous êtes d'accord, monsieur, que le seul ici qui est en train de vous dire qu'il va prendre lui les banques à la gorge, c'est moi, c'est personne d'autre. Bon, donc vous savez où vous en êtes. Troisième élément pour votre comptabilité quotidienne. Vous savez comme moi que vous ne pouvez pas accéder, si vous êtes à une petite entreprise, à un taux d'escompte auquel accèdent les grandes entreprises du fait des volumes qu'elles escomptent. Et donc les banques leur font à eux des facilités de trésorerie que vous n'avez jamais. Dans le programme euh, du, du front de gauche, l'escompte tombe à zéro parce qu'il y a un pôle public financier, et oui, elle tombe à zéro et c'est le pôle public financier qui les prend en charge. Pour vous, ça modifie beaucoup votre quotidien de gestion de trésorerie. Et dernier élément, c'est la planification écologique. Il n'y a pas besoin de faire des col pour faire de la planification écologique. Mais la planification écologique signifie que nous allons faire tourner la totalité de l'appareil de production et d'échange sur des objectifs euh, euh, écologiques que le pays va prendre en commun. Et donc ça, c'est du travail, du travail, beaucoup de travail pour des millions de gens, parce qu'il va falloir tout changer. Et c'est du capital à immobiliser. Cela signifie donc que nous devons définanciariser l'économie. Vous devez être... À, euh, vous, Devons retirer le poids de la finance sur l'économie pour revenir à l'économie réelle et à la compétition entre bons produits.
1: Et ben voilà, euh, à 8h48, Erwan nous appelle de Brest. Euh, bonjour Erwan. Bonjour. Nous vous écoutons.
10: Oui, c'était plutôt une réflexion qu'une question, mais monsieur Mélenchon, je suis quand même surpris que, en tant que champion de la gauche radicale, vous faisiez des loges de, de les entreprises d'assaut qui fabriquent des armes. Il me semble que la guerre n'est pas trop une valeur de gauche.
31: Ah mais vous avez raison, la guerre n'est pas du tout une valeur de gauche. La politique du Front de gauche est une politique de paix. Par exemple, nous avons été les premiers à dire qu'il fallait se retirer d'Afghanistan, que ça n'avait aucun sens. Maintenant, tout le monde est d'accord avec nous, on est très content. De la même manière que dans toutes les circonstances, euh, le Front de gauche privilégie les instances internationales légitimes, c'est-à-dire euh, l'ONU. De la même manière que le Front de gauche est pour qu'on se retire de l'OTAN. On m'a posé la question de savoir, oui, le Front de gauche est partisan du fait qu'on se retire de l'OTAN. On m'a posé la question de savoir si je trouvais que c'était une bonne ou une mauvaise chose qu'on y avait des avions rafales euh, à l'Inde. Bon, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, qui sait très bien que s'il est président, il a intérêt à avoir deux, trois arguments de plus qui fassent bien réfléchir tout le monde avant qu'on s'en prenne à la France Vous vous imaginez Je vais dire non. Écoutez, je m'en fiche, euh, c'est une mauvaise chose. Mais vous plaisantez, je souhaite que nous soyons efficaces. Moi, je n'ai jamais dit qu'on allait défaire la défense nationale de notre pays. Je n'ai jamais dit ça. Le Front de Gauche ne le dit pas. Et... Nous avons besoin d'une défense nationale en et, France. Et, et même voilà. d'une euh... force de dissuasion, avez-vous réaffirmé récemment Mais j'ai dit la force de, de dissuasion. Alors que je suis partisan du désarmement nucléaire. J'en suis partisan. Mais je le suis d'une manière qui est raisonnée et, 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 et susceptible de, de commencer un débat. On ne va pas nous dire, écoutez, nous les Français, voilà, nous avons décidé, nous vidons nos arsenaux. Et nous, et, et nous attendons que les autres désarment. Ce serait absurde. Moi, je ne suis pas dans cette attitude. Par contre, je suis pour qu'on reprenne les discussions sur le désarmement. Et en particulier, le désarmement des Américains et le désarmement des Russes, qui est le principal problème de cette planète. Voilà, eux doivent discuter et appliquer les accords qu'ils ont signés. Et nous, les Français, je le dis, nous sommes disponibles pour le désarmement. Nous sommes même d'accord, si on devait avoir un désarmement euh, proportionnel, nous, je serais d'accord pour, pour qu'on y entre. Mais désarmer tout seul, euh, avec de, de louables intentions, alors ça, ça, certes. Pas.
33: Une question de Thomas Legrand. On vous pose rarement la question des questions de politique étrangère. Quelle est votre position sur la Syrie Eh bien, on ne peut pas accepter
31: que le massacre continue. Hein euh, et par conséquent, il faut prendre toutes les mesures de contrainte sur ce gouvernement qui le conduisent à arrêter le massacre. C'est-à-dire que ce qu'a dit
33: euh, Alain Juppé euh, cette nuit à l'ONU vous convient Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, excusez-moi, j'ai oh bah dormi. Il a exhorté euh, le Conseil de sécurité de l'ONU de, de prendre ses responsabilités, et et il a de dit... voter la, la, la résolution. Et, euh... et il
1: a dit que l'attitude de l'ONU et que le blocage euh, à la fois chinois et russe, russe. Était, un, était un scandale et que l'impuissance de l'ONU euh, lui paraissait inacceptable Mais face la Mais l'impuissance de l'ONU c'est celle des,
31: de, de la seule instance légitime euh, Je m'en profite pour le rappeler à, à mon camarade François Hollande, euh, l'OTAN n'a pas pour vocation la sécurité collective, comme il l'a dit sans doute par égarement. Euh, c'est l'ONU qui s'en occupe. L'OTAN ne s'occupe que, c'est une alliance, l'Atlantique Nord, pour les pays euh, qui sont euh, dedans et mener leurs opérations, leurs expéditions puis, militaires.
20: L'ONU est bloqué.
31: Oui, mais Pas écoutez, monsieur, qui sommes-nous pour décider, nous, que non, ce je... que nous disons est plus intelligent que la collectivité Alors faisons des G8, des G20, c'est des rapports de force. Bah, la voix de la France, quand même. La de la France mais, a une... Absolument, la voix de la France est de dire que la tuerie ne peut plus durer, d'ailleurs. Il y a bien d'autres choses que la France mais devrait est -ce dire.
33: Est-ce que vous dénoncez aussi la Russie euh... Non, je ne ah,
31: dénonce personne parce que la Russie, les Chinois la Russie et le reste... Sont... Oui, oui bah, et les Chinois aussi. Et pourquoi oui. ils bloquent, monsieur Thomas C'est là qu'il faudrait se poser la question. Pourquoi pourquoi, à Monsieur votre avis droit. Parce qu'ils ont une sympathie particulière pour Bachar al-Assad Parce qu'ils ont très bien compris que dans cette affaire, il se joue deux choses la répression antipopulaire, et deuxièmement, la puissance d'un certain nombre de pays qui font le tri entre les bons et les mauvais sujets. Parce que quand on voit que c'est Qatar qui vient protester contre le traitement qui est réservé à la population en Syrie, il y a quand même de quoi rigoler, si on la se souvient. Au... Oui, 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 la Ligue, Ligue arabe. arabe, qui ne vaut pas plus cher, parce que la Ligue arabe est remplie de gens qui sont le contraire de démocrates, qui sont des tyrans dans leur pays. Je voudrais rappeler que Bahreïn et les autres pays sont intervenus contre les insurrections populaires dans les pays du, 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 du Golfe ça n'a dérangé personne là, hein. on a trouvé ça génial par contre Bachar Al-Assad alors ça c'est un problème pour la terre entière donc oui Bachar Al-Assad Al est un problème mais pour autant on ne fera ni mettre le doigt dans l'engrenage de la guerre parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait en Libye, comme on l'avait annoncé c'est à dire que mmh. quand on fait des interventions militaires, on finit par donner le pouvoir à des bandes armées et c'est tout ce qu'on fait donc c'est une erreur absolue, donc maintenant qu'on prenne à la gorge le régime de Bachar Al-Assad qu'on lui fasse euh, des contraintes économiques oui, qu'on intervienne militairement non, non et non et non encore
1: alors, deux choses. À l'instant, Jean-Pierre Chevènement annonce le retrait de sa candidature à la présidentielle dans une déclaration à l'agence France Presse. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement qui se retire de la course, ça vous surprend ça... bah, Qu'il ne soit
31: pas candidat, je le, je le comprends. La difficulté pour lui était extrême. Euh, maintenant, sa voix va compter, on va voir de quel côté
1: il dit qu'il faut. J'ai pas, qu pas la totalité de sa déclaration, donc je peux pas vous dire de quel côté euh, il penche. Ben, C'est si clair, on avait un... cru
31: comprendre qu'il il, mmh. s'interrogeait de savoir s'il appuierait la candidature mmh. de François Hollande ou la mienne. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience de, de savoir ce, ce qu'il décide, bon. parce que vous comprenez très bien que, même si nous sommes très différents à, à mains égards, mmh. hein, euh, pour nous, le Front de gauche, euh, ce serait aussi un honneur de, de l'avoir avec nous. Même si, j'ai encore une fois, je, je sais, mais le Front de gauche, les organisations qui sont dedans sont pas dissoutes, nous restons différents. Vous le savez bien, par exemple sur le nucléaire. Bon, euh, moi, je suis pour ouais. en sortir. Mes camarades communistes non. On a trouvé une belle et grande solution. Et à vous avez des
1: accents Chevènementistes dans vos discours. J'en ai trouvé quelques-uns dans ah le dernier moi meeting. Ma et notamment l'une des ça, formules préférées de Jean-Pierre Chevènement, le poisson pourri par la tête. Ça, j'ai entendu. C'est un, un... revers vietnamien. Oui, mais ami, dans de sa... la, la guerre du Vietnam. Il, il ça en est beaucoup servi, euh, chevènement. Et puis PIB suite, puisqu'on a quelques messages de l'équipe de François Hollande qui nous dit « Mais Jean-Luc Mélenchon oublie la croissance Le PIB croît de 2% par an en moyenne sur les trois dernières années. Le PIB croît donc, la part de la dépense publique se réduit, même quand... » La dépense publique, elle se maintient. Eh bien, la, le, la démonstration du contraire, ça, ce
31: sont des têtes d'œufs qui ont calculé ça dans leur chambre. Donc, ils ont marqué. <rire> bah et, 2 et, les, et les
1: vôtres, on a pas de têtes Non, tête non, non. Vous... Mais
31: attendez, mais nous, on est pas, on nous sommes des, des amateurs éclairés. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire Mais oui, bien sûr.
20: Si vous arrivez au pouvoir. <rire> pas du
31: tout, cher monsieur. C'est la citoyenneté. Tout citoyen. Même s'il n'est pas un expert et un spécialiste a le droit d'avoir un avis et de se le faire. Mmh. Nous sommes des êtres libres.
20: Vrai, mais enfin, il faut aussi des gens compétents.
31: Mais, cher monsieur, nous n'en manquons pas. Ah bon, bon. bon On me rassure. Mais attendez. Ah, attendez, vous avez posé une question, elle doit avoir une réponse. Mais je redis que tout citoyen a le droit d'avoir une idée sur, sur les sujets qui nous occupent. La preuve que ce que je dis est vrai et que ce qu'ils disent est en raisonnement de tête d'œuf, c'est qu'il leur suffit d'aller voir ce qui se passe en Grèce où leur merveilleux médicament a été appliqué et tous les pays où ils ont appliqué la politique de restriction de la dépense
1: public, le résultat est le même. Mais puisqu'on vous dit que la dépense publique ne sera pas restreinte. Mais, mais monsieur, non, la dépense seconde.
31: publique ne sera pas restreinte parce qu'ils imaginent qu'il y aura une progression du PIB. Je suis en train de vous expliquer, j'essaye de vous expliquer, que quand on réduit la, la dépense publique, le PIB décroît. C'est ce qui se passe bon. en Grèce, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe au Portugal, mais pas dans le bureau. Il y a les trois types qui ont inventé qu'ils allaient quand même mettre de la progression du PIB, alors même qu'ils font une politique de contraction de la
1: dépense publique. Alors, dans leur bureau, non, mais dans la vie, si. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu ce matin. Ah, merci. Euh, restez de avec nous accueilli. dans un instant, Sophia Ram. Plus,
17: plus.
5: Avant de me décider sur le choix de plusieurs articles, j'aime savoir où je vais. Même chose pour les services de la banque.
31: Avec LCL à la carte, vous avez droit à un devis précis. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance.
0: Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez plus, plus. à votre argent, voire conditions en agence ou sur lcl.fr.
1: Il est 9h4. J'ai une dernière curiosité, Jean-Luc Mélenchon. Qui est rent en plan Mais attendez, je veux le trouver. J'ai encore... Ah, attendez, j'ai
31: deux gros meetings. Un à Villarbanne le 7, le lendemain à Montpellier le 8. Je vous jure que j'aurai trouvé un rent en plan d'ici
1: là. Mm -hmm. Et vous allez bien rire. C'est Sophia Ram tout de suite.
0: France Inter,
15: le
31: 7-9.
1: Bonjour Sophia.
15: Bonjour Patrick. Et bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour Madame. Jean-Luc. Oui. Camarade, ce matin encore, vers 8h20. Les couloirs de la maison de la radio se sont vidés. Avant d'abandonner leur poste, les agents de sécurité ont pris soin d'éteindre les caméras de surveillance, laissant la porte d'entrée ballotée par le vent glacial. Seul le bruissement des feuilles mortes pénétrant dans un souffle les studios d'Inter est venu briser le silence assourdissant que personne n'osait interrompre. En lui apportant un verre d'eau, un stagiaire un peu gauche prit son courage à deux mains pour annoncer à l'oreille de Patrick Cohen Mélenchon est là. La suite, ceux qui ont écouté l'émission la connaissent. Comme la dernière fois, le professionnalisme a repris le dessus. Tout le monde a fait bonne figure, comme si de rien n'était, mais le cœur n'y était pas. Jean-Luc, il faut qu'on parle. Ça fait plusieurs mois maintenant que plus personne au sein de Radio France ne se risque à prononcer votre nom devant Patrick. On dirait la guerre froide. Ah bon Non, ça ne peut plus durer, on ne peut plus faire semblant. Il y a, il y a comme une blessure, il faut crever l'abcès. C'est simple. Depuis ce mercredi 21 septembre, où vous aviez décommandé votre venue sur Inter ah non, parce que... <rire> Laissez-moi finir. Parce que vous étiez déjà engagé avec une autre radio. Patrick n'a pas desserré les dents. Bernard Guetta a le cœur qui saigne et Thomas noie son chagrin en relisant en boucle « Où es-tu » de Marc Lévy. En plus, par texto, par texto, Jean-Luc, ça ne se fait pas. On annule pas un rancard avec Patco par SMS. Non, ça ne s'appelle plus une veste. C'est un costard trois pièces. Et puis... Je ne sais pas s'il a été fouillé dans vos messages ou dans vos mails, mais Patrick est persuadé qu'en plus, vous êtes allé sur Europe 1. Non, vous êtes quand même capable de comprendre, Jean-Luc, que même s'ils sont restés en bons termes, vous ne pouvez pas annuler un rencard avec Patrick pour aller fricoter avec son ex. <rire> non, vous lui avez fait beaucoup de peine. Vous l'auriez vu, Ruminant. « Ouais, mais qu'est-ce qu'il lui trouve Et si encore, Europe 1 avait des auditeurs euh, Non, et puis en plus, qu'est-ce qu'il a de plus que moi et le cabache
1: ?» Non, c'était Arlet de Chabot.
15: C'était Chabot, en plus. Voilà. Raison de plus veiller, il l'a mauvaise. Non, sans déconner. J'en
31: souviens avec précision, c'est vrai, bah c'était oui. Arlette.
15: Ben bah oui, c'était Arlette, vous, vous lui avez fait beaucoup de mal, sans déconner, vous auriez au moins pu trouver une autre excuse, je sais pas moi. Vous lui avez dit « j'ai un problème d'agenda ». Non, encore, vous avez eu l'intelligence de ne pas lui envoyer des fleurs, le geste classique du mari adultère. Un problème d'agenda, mais même Jean-Louis Borloo avait justifié une de ses absences en prétextant qu'il avait été convoqué par ses intestins à un grenelle de la gastro. Oh, vous auriez pu dire, je sais pas moi, que vous vous étiez coincé les doigts dans une boule de bowling ou, ou que vous aviez relève syndicale ou une réunion rue du colonel Fabien ou un meeting à la mutualité. C'est pas à Radio France qu'on vous aurait jugé. Alors, maintenant que l'émission est terminée, on va tous aller prendre un café. Chacun va dire ce qu'il a sur le cœur. On va pleurer un peu et puis après, et ben après ben comme d'habitude, on, on chantera du Jean Ferrat et puis on s'embrassera sur la bouche à la Russe en se disant... Qu'on ne se fera plus jamais mal comme ça parce que la vie est trop courte pour se faire du mal, trop courte pour ne pas s'aimer.
1: Sophia Aram sur France Inter. Voilà. C'est vrai que la vie est trop courte pour qu'on ne s'aime pas, mon cher. Et voilà, ça eh ben se voilà. termine. Oh, c'est
15: beau, je vais
0: pleurer. Par, 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 par,
1: par un extrait de son interview dans Gala, euh, le futur écrivain de, de romans d'amour, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu. Il est 9h sur Inter.